0: So, ich mache mich jetzt auf die zweistündige Fahrt nach Neuwied ins Professor-Hüppe-Stadion, denn dort treffe ich meinen heutigen Gast Tom Hart zur Tourskoblenz. Ich habe jetzt bei Millanton gelernt, euch ist von nichts mehr eklig. Insofern kann ich euch jetzt auch hier die besten Vereinslieder zum Besten geben. Wer noch mehr von der Tuss hören möchte, einfach mal auf YouTube Tuss Koblenz Lieder eingeben. Da gibt es noch zahllose weitere Songs. <lacht> Irgendwann bin ich ja noch in Neuwied angekommen. Irgendwann sind, besser gesagt, zwei Stunden, war also ganz entspannt. Leider ist meine Tonspur für den Arsch, denn der Wind hat reichlich gepfiffen und leider voll auf mein Mikrofon. Und ja, das ist stellenweise echt nicht hörbar. Tut mir sehr, sehr leid, aber die Spur von Tom ist super. Insofern, das heißt, der Gast ist gut zu hören. Bei mir müsste halt mal die Uhren zusammenpetzen sozusagen es ist halt leider so, passiert manchmal. Nun gut. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe und mit Tom.
1: Mein Vater war selber ein heißer FC-Fan, ist zu allen Heimspielen gefahren, wenn der irgendwie beruflich machbar war und hat mich dann immer mitgenommen und äh, ich habe dann rund oh, sagen wir 25, fast 30 Jahre diesen Virus richtig gelebt. Teilweise hatte ich äh, Phasen von acht, neun Jahren, wo ich überhaupt kein Spiel versäumt habe. Und gut, nachher, wie ich in die Partnerschaft kam, da fährt man automatisch runter. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon äh, in Köln mit das äh, Vereinsmuseum gestaltet, wo auch dann äh, Exponate von mir drin waren. Es waren zu dem Zeitpunkt schon äh, ein zweites Buch in Arbeit über den Verein, was der Werkstattverlag aufgelegt hat. Und äh, der FC hat dann irgendwann angefangen, äh, diese Arbeit, die ich immer ehrenamtlich gemacht habe, nicht mehr wertzuschätzen. Und dann fing das auch damit an, dass sie mir die Dauerkarten nicht mehr überlassen wollten, die bis dato dann immer frei waren. Die letzten zwei, drei Jahre war das so. Und dann habe ich natürlich, ich bin dann gerade ein Mensch, konsequent gesagt, gut, keine Dauerkarten, keine Exponate. Das ging auch so weiter. Dann standen dann eben angedroht habe mit Klage, wenn die nicht sofort kommen würden. Und dann hat sich das abgeschwächt. Der FC ist zwar immer noch mein Verein, kein, äh, kein Thema, aber äh, ich fand, nicht mehr die Spiele gucken. Ich mir die Zeit jetzt auch dafür, dadurch, weil ich auch die Aufgaben unter anderem bei der TUS übernommen habe, aber auch im Fußballverband. Da bin ich mittlerweile auch Verbandsarchivar. Da kommen wir wahrscheinlich später noch mal kurz drauf. Wie kamst du denn zur TUS? Ich habe beim FC ein Buch gemacht äh, mit meinem Freund Dirk Unschuld, wir sind immer als Team da, dieses Buch ist recht gut angenommen worden, auf dem Kölner Markt war das innerhalb von einem äh, halben Jahr ausverkauft, ein Buch für 40 Euro, ein halbes Jahr ausverkauft, denke ich, ist eine gute Hausnummer. Dann kamen noch, das Dortbund nachgefragt haben und Frankfurt nach dem Konzept. Also Dirk und ich haben da, denke ich, ein schönes Buch nach englischem Stil. Das war unsere Idee dabei, rauszubringen und das hat funktioniert. Und ich habe immer gesagt, FC, das ist für mich ein Heimspiel. Was ich zu der Zeit im Kopf hatte, hatte der FC in dem Bücherregal. So, und Bei der Toast habe ich gesagt, kann ich mir auch sowas erarbeiten? Mit Zeit und allem drum und dran. Und dann hat das so angefangen. Dann habe ich irgendwann 2007, der TUS war im zweiten Jahr in der zweiten Liga, nicht nee, dritte Jahr in der zweiten Liga. Und äh, ich habe einfach angefangen, mal zu sammeln, nachzuschlagen, der TUS Ideen vorgelegt, auch dort ein Buch zu machen. Und äh, dann bin ich halt auf die alte International im Verein zugegangen, die in der Aufstiegsrunde teilweise auch nach dem Krieg noch aktiv waren. Das hat sich aufgebaut mit den Jahren. Selbst hatte ich auch noch Bekannte, die dann in den 70er Jahren äh, dort Fußball gespielt haben. Schulkameraden aus der Andernacher Zeit, wo ich oft unterwegs war. Und war irgendwo immer im Bewegen, im bekannten äh, Gefilden, äh, aber nie nachher äh, bis zu dem Zeitpunkt richtig konsequent. Und das habe ich einfach nur konsequent durchgezogen. Du
0: hast mir Unterlagen geschickt zur Vorbereitung des Gesprächs mhm. und ich verfolge die tust ja eigentlich indirekt sozusagen ja auch schon seit jetzt zwei Jahrzehnten, also erst seit zwei Jahrzehnten und muss sagen, die Informationslage war relativ dünn bis zu deinen Informationen, die du mir gesendet hast. Wie war das so für dich selbst? Also als jemand, der hier in der Region ja scheinbar groß geworden ist, dennoch, wie, wie, wie viel Fußballwissen hattest du, als du da rangegangen bist? <lacht>
1: Also regionales Fußballwissen, da bin ich so arrogant zu behaupten, glaube ich, gibt es keinen, der aus der Lameng, wie man hier sagt, so ein Wissen hat. Natürlich wissen viele Leute aus ihren Zeitfenstern wesentlich mehr, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Aber dieses allgemeine Wissen über den ganzen Verband, da glaube ich wirklich sagen zu können, dass ich hier in der Region führen bin.
0: Wie gesagt, du hast mir Informationen geschickt. Die beginnen damit, dass du eine Schlagzeile oben drüber hast oder eine, eine Überschrift vom Fischerdorf zur Fußballhochburg. Jetzt kennt man Koblenz ja eigentlich so, ja okay, das ist eine Stadt an Mosel und Rhein, also die treffen sich da, aber das so mit Fischen, das war mir irgendwie, das ergibt für mich kein Bild. Erzähl mir mal, wie war denn Koblenz dann zu der Zeit?
1: Koblenz, äh, oder ich gehe mal direkt auf Neuendorf ein, Neuendorf war wirklich dieses Fischerdorf. Dieser äh, Ort Neuendorf war eigenständig, er lebte vom Fischfang, er lebte von der, äh, von den Bauern der Umgebung, die landwirtschaftlich geprägt war. und der Ort selber war auch äh, wirklich so ein eigenes Völkchen für sich immer gewesen. Eigenbrötler, wie sagte Trudi, Rudi, Rudi Gudendorf, äh, dass sie immer ihre Heimat im Vordergrund hatten. Immer stolz waren Neundorber zu sein. So das hast du dann auch äh, viele Jahrzehnte, auch wie die Stadt schon eingemeindet war, viele Jahrzehnte gemerkt, dass sie für sich immer sein wollten, stolz waren auf ihre Vergangenheit und das auch gelebt haben.
0: Ich glaube, das wird auch gleich noch oder wird bestimmt noch mal Thema im Laufe des Gesprächs. Fangen wir mal ganz vorne an: Fußball in Koblenz.
1: Wo beginnt der? Na gut, wie in ganz Deutschland. Der Fußball begann äh, richtig. Äh, die ersten populären Versuche gab es im 19. Jahrhundert, also 1900. Der ursprüngliche Fußballverein ist der Sportclub Koblenz 1900. Äh, das ist einer der Vorläufervereine von der regionalen Konkurrenz, von Rot-Weiß, die im Moment leider gott sportlich Besser dastehen, allerdings von der Ausstrahlung her wird Rot-Weiß, selbst wenn sie es schaffen würden, äh, noch längere Jahre diese sportliche Brisanz zu haben, die werden es nicht schaffen, der Koblenz in dem Bereich äh, der äh, nach den Rang abzulaufen.
0: Sportlich vielleicht nicht, aber gut, da kommen wir auch nachher nochmal drauf, ja. wenn wir auf die neuere Zeiten kommen. Jetzt hast du angefangen mit diesem Vorläufer der äh, von Rot-Weiß Koblenz. Das ist ein Stadtverein gewesen, ne? also direkt in der Stadt Koblenz.
1: Ja, der SC Koblenz ist ein Stadtverein. Es gab in der Anfangszeit äh, am Oberwert einen zwei Sportplätze. Einer davon wurde vom SC Koblenz. Ich glaube, hat auch äh, mal eine Zeit lang von der anderen Seite Pfaffendorf dieses Gelände genutzt. Die Vereine kamen so alle nach und nach. Die TUS selber äh, ist ja... Erst 1911 auch wieder als Vorläuferverein gegründet worden. Zu dem Zeitpunkt bewegten sich aber im Stadtgebiet Koblenz schon fünf, sechs Vereine, die da Fußball gespielt haben. Wie ging Also wie war der Fußball, Also ich glaube, wenn ich mich richtig
0: erinnere, die Vereine haben nicht sofort mitgespielt im Ligasystem, ne? Sondern die haben erst mal ja, was heißt unorganisiert, aber ja eher Freundschaftsspiele
1: gespielt. Richtig unorganisiert in den ersten Jahren. 2004, 2005 war dann der SC Koblenz der Verein, der äh, wohl als erstes äh, im äh, Ligensystem mitgespielt haben. Aber man muss sich ja mal vorstellen, es war ja ein ganz anderer Ligenaufbau. Der Westdeutsche Fußballverband war ja noch gar nicht gegründet. Die Ligen waren meist mit fünf oder sechs Vereinen besetzt und die Vereine spielten ich sag mal, alle drei, vier Wochen gegeneinander. In der warmen Jahreszeit, im Winter war das schon seltener.
0: Zum Vorläufer der TUS, das ist neuendorf. Wie hat denn da der Fußball angefangen? Wir haben jetzt schon festgestellt, es war ein Dorf. Wie ging es da los? Also haben sich ja ein paar Durchjugendliche getroffen oder weiß man zu den Persönlichkeiten, also was die so, ob die auch Schüler waren oder. Wie auch immer so die Hintergründe waren, woher die sich kannten. Weiß man da mehr?
1: Ja, es ist mittlerweile, weiß man, dass es insgesamt drei Vereine gab. Da war zum einen der FC Deutschland Neuendorf, der TV Neuendorf. Der dritte Verein fällt mir jetzt halt auf die Schnelle ein. Drei Vereine auf jeden Fall, die sich gegeneinander respektiert haben, aber anfangs eine große Rivalität hatten. Das hat sich dann irgendwann nach äh, 1910 angefangen, dass es ruhiger wurde. Und äh, im Jahre 1911, auch äh, das ist mittlerweile belegt, äh, sind die am 7. Juni, das ist wichtig, äh, als Fusion zusammengetragen worden oder zusammengegangen, weil äh, der Verein Tus Koblenz hat äh, bestimmt 40 Jahre jedes Mal den 1. August angegeben. Weil wahrscheinlich Unterlagen durch den Krieg verloren gegangen sind und ich habe dann Kriegerunterlagen äh, in der Zeitung gefunden, wo dieses Datum auch belegt wurde.
0: Das ist schon erstaunlich, diese Geschichte kann man so ähnlich demnächst dann auch in dem Podcast zum FC Homburg hören. Da hat man auch ganz viele Jahrzehnte irgendwie den falschen Tag gefeiert als Vereinsgründung. Ja, glaube ich. Von daher wäre doch gerade eine gute Anschlussfrage, wie war denn so die Archivlage für dich, also diese Suche nach, nach Unterlagen?
1: Wenn ich mir ein Schwimmbecken vorstelle äh, mit 80.000 Liter und tut da einen Eimer Wasser rein, dann tut das am besten äh, umschreiben. Ich habe bei der TUS die Idee ja vorgetragen, ich mache euch ein Buch. Gebt ihr mir mal bitte, was ihr habt. Und äh, da äh, bin ich dann bei die, damals zweitliga Zeit, in den Keller. Dann hatten die im Keller drei Kartons mit äh, Unterlagen, teilweise unsortiert. Und die hatten oben im äh, Schrank noch alte Bücher liegen mit äh, Monatszeitungen. So, und daraus, aus den drei Kartons, habe ich mittlerweile daheim einen äh, Schrankwand mit 150 Ordner gebastelt. Du musst mal so beschreiben, das tut es am besten umschreiben. Wäre
0: die Frage, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigen möchte, vielleicht möchten dass ja irgendwelche Hörer auch bei ihrem
1: lokalen Verein, wie geht man dann so vor? Oder wie bist du vorgegangen? Ja, ich bin eigentlich am Anfang recht unsortiert vorgegangen. Ich habe zunächst erstmal meinen ganzen Bekanntenkreis abgefragt. Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich ja teilweise auch Kollegen hatte, die mit mir Fußball gespielt haben. Ich bin durch meine Tätigkeit beim Verband recht bekannt hier in der Region, habe das genutzt. Ich habe auch äh, 25 Jahre hier in der Nachbarschaft bei der TSG Ehrlich als Geschäftsführer gearbeitet. Ich habe also durch mein Ehrenamt einen relativ großen Bekanntheitsgrad und habe den einfach abgearbeitet. Wen kennst du? Wer hatte mit der TUSFAT zu tun? Zuerst die Bekannten, die im Verein waren. Dann bin ich nachgegangen, habe die Bekannten, die gegen den Verein gespielt haben. Das war noch größer, das Feld. Und dann habe ich natürlich, da muss man sich wirklich bedanken, meine Vorteile bei der Rheinzeitung genutzt. Auch da bin ich durch meine äh, nebenjournalistische Tätigkeit bekannt gewesen, dass ich darunter den Keller-Content-Archiv. Und habe mir dann da so nach und nach Sachen zusammengeholt. Oh, das baut sich dann weiter auf. Mein Vater hat seit Mitte der 50er Jahre die Kicker, äh, Kicker gesammelt, die konntest du auch holen. Die TUS war ja nun mal ein Thema im Kicker und dann könnte man dann ausbauen. Ich bin im Statistikerverein, da habe ich Bekannte, die wir äh, Zeiten vor dem Krieg besorgt haben aus dem Kicker. So habe ich mittlerweile seit 1940 bis heute die Kicker komplett, aber von 40 bis äh, fast 1970 digital. Einfach ein Paket aus allem.
0: Wenn man deine Unterlagen liest, dann war der Verein, also heute kennt man die TUS Koblenz als blau-schwarz, war der Verein aber zuerst blau-gelb? Die gelbe wie Gefahr. Kam,
1: die gelbe Gefahr. Wie kam, die kam man zu diesen Trikotfarben oder Vereinsfarben? Wie man dazu kam, weiß ich nicht. Das mag, mag wahrscheinlich irgendeine Idee von den Machern damals gewesen sein. Aber Fakt ist, dass die TUS in den 30er Jahren, äh, da hat der Verein ja sieben, acht Jahre lang nach Gang die Rheinbezirksmeisterschaft geholt. Und äh, Fakt ist, dass die TUS dann in der lokalen Presse als die gelbe Gefahr gehandelt wurde. Blau-Schwarz, hat keiner von geredet. Ich weiß auch nicht, warum die dieses Gelb rausgeholt haben mittlerweile. Äh, aber ich fand die Farbe Gelb und der Ausdruck Gelbe Gefahr, das ist doch das ist ein Herausstellungsmerkmal. Besser als Vorstadtkult, was unsere Nachbarn im Moment nutzen.
0: Wir hatten es ja eben mit dem FC Koblenz wo ich, oder SC Koblenz, wo ich gefragt habe wegen dem Spielbetrieb. Ich habe hier notiert, 1911 wurde der Verein gegründet, hast du ja eben auch gesagt. Ja. Aber erst 1920 hat er am Spielbetrieb teilgenommen. Das wäre dann neun Jahre später.
1: Ja, Die TUS hatte zum einen, sie wollten sehr schnell nach ihrer Gründung in den Spielbetrieb rein, aber der Verein oder die Mitglieder waren alles junge Männer. Junge Männer, zu dem Zeitpunkt war die Gesetzeslage so, dass du als 16-Jähriger keinen Verein gründen konntest oder führen konntest. Die TUS selber hatte zwar einen Befürworter mit dem Pfarrer der äh, damaligen Zeit, der dann auch zum Westdeutschen Verband, ich glaube die waren in Düsseldorf zu dem Zeitpunkt, hingefahren sind, ist und für den Verein versucht hat, äh, dass es doch äh, die Zulassung her, Aber leider Gottes war das nicht der Fall. Dann kam der Erste Weltkrieg und äh, das Ganze ist dann eben durch den Ersten Weltkrieg sich äh, hat sich bis nach hinten geschoben.
0: Der Verein war aber dann sofort ziemlich erfolgreich, also man hat sofort jedes Jahr eigentlich einen Titel gewonnen, wenn man so möchte, also ist jedes Jahr eigentlich aufgestiegen.
1: Ja, da bin ich im Moment noch, äh, das ist so eine Zeit, wo ich recherchiere, du hast vollkommen recht, der Verein ist jedes Jahr Meister geworden, nur ich für mich weiß nicht, ob die damals in der C-Klasse angefangen haben oder in der B-Klasse. Ich selber habe zu Hause zwar Spielplanhefte, ich habe zum Beispiel das allererste Spielplanheft vom Westdeutschen Fußballverband, das ist 1920 erschienen, da ist die TUS noch nicht aufgeführt als Verein. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie 21 erst eingestiegen sind. Das wiederum würde heißen, weil sie 22 Meister der A-Klasse wurden, dass sie in der B-Klasse angefangen haben müssten. Aber dazu kommt dann noch, man muss wissen, dass die Jahre 22 bis 24 und äh, 24 bis 26 die Spielzeiten auf zwei Jahre ausgedehnt waren. Also, das heutige Bayern durch Corona war damals schon, äh, war damals, warum auch immer, wahrscheinlich war es die wirtschaftliche Lage, es war Wir äh, Weltwirtschaftskrise. Dass genau das dazu geführt hat, dass Spielzeiten zwei Jahre gedauert haben. Aber Fakt ist, die TUS war in den ersten Jahren, ich glaube, die waren in den ersten zehn Jahren neunmal Meister. Es gibt ja nicht viele, die das nennen können.
0: Deswegen könnte man das ja aktuell alles auch ein bisschen historisch betrachten, wenn man sieht, dass die Rot-Weiß-Koblenz oder der Rot-Weiß-Koblenz wieder die führende Kraft aktuell im sportlichen Bereich in Koblenz ist. Denn zu genau dieser Zeit hat sich das ja eigentlich damals gedreht. Also bis dahin war der Verein, also wenn man jetzt Rot-Weiß Koblenz nehmen würde, als SC damals, so die führende sportliche Kraft in Koblenz, der vor allen Dingen sehr erfolgreich war in den Anfangsjahren und den Gründerjahren der Zeit. Aber Neuendorf hat das ja relativ schnell dann überholt sozusagen und den Verein abgelöst. Erste Frage wäre, irgendwie stört der Wind, erste Frage wäre, wie ist der Verein... Wie hat der Verein es geschafft, sich so sportlich so stark aufzustellen und vor allen Dingen dann auch gleich den Lokalkonkurrenten, der ja eigentlich im Vorlauf war, den Rang abzulaufen?
1: Äh, die TUS hatte großen Vorteil. Das haben die Alten mir immer erzählt. Die TUS hat gesagt, wir kommen heim von der Arbeit, teilweise vom Boot, teilweise vom Feld, ziehen die Schuhe aus, ziehen die Schuhe an und waren um Platz. Äh, das Oberwert heutiger Oberwert, mit seinem einen Platz, die Vereine hatten einen unheimlich langen Anlaufweg. Das heißt, sie hatten erst mal 30 Minuten, 35 Minuten, das war in der Zeit so, dass sie brauchten bis zum Platz. Das war der erste Vorteil. Äh, der zweite Vorteil war wahrscheinlich, dass sie durch diese Möglichkeiten wohl auch ganz andere Drängsmöglichkeiten äh, hatten. Und dann will. du hast Glück, dass du talentierte Fußballer hast und dass es mir passt. Ich kann aus meiner eigenen Geschichte sagen, wir hatten in Ehrlich, Ehrlich ist also wirklich ein Provinzverein, hatten wir einen A-Jugendjahrgang, da kamen sieben, acht Fußballer aus der gleichen Generation. Das heißt, wir sind aus der B-Klasse bis hoch in die Landesliga äh, drei Jahre lang nach Gang äh, aufgestiegen. Jetzt zittert die Landesliga, hieß damals die Schlagzeile. Und alles mit einheimischen Jungs. Und genauso stelle ich mir das jetzt rückwirkend auf die TUS vor. Die hatten einfach einen genialen Jahrgang, äh, wo sie einen Grundstock geleistet haben. Dann hatten sie den Erfolg und dann waren natürlich auch für äh, andere gute Fußballer interessant in der Zeit. Du kamst ja auch nicht viel weg. Man muss sich auch vorstellen, die TUS hatte ja in den 30er Jahren, äh, waren die TUS einer der wenigen Stadtvereine, die internationale Spiele hatten. Das heißt aber nicht nur, die kamen nach Koblenz, sondern äh, Ostrawa waren Koblenz, Wien war waren Koblenz, Französisch war eine die TUS ist auch rausgefahren und nicht nur nach Luxemburg, die waren doch unten in Frankreich. Ist zu der Zeit ein ganz anderes Herausstellungsmerkmal als heute. Heute bist du schnell da unten. Aber damals eine Fahrt nach Luxemburg war ja zu der Zeit schon ein äh, Tagesausflug. Ja, ja. Ähm, in den Unterlagen steht auch drin, weil du gerade den Oberwert erwähnst. Der war früher
0: anders wie heute, ne? Also das war irgendwie, du hast, glaube ich, den Halbinsel oder sowas.
1: Das Oberwert war eine Halbinsel, also ganz am Anfang war das Oberwert ja nur über eine Brücke zugänglich und äh, später, nach dem Krieg, wurde dann der, ein Teil des Koblenzer Schuttes äh, so platziert, dass es zur Halbinsel wurde. Da wurde mehr oder weniger da rein zugeschüttet, äh, aber die Insel selber, so wie sie ist, die gab es schon immer, nur die Zugangswege wurden so äh, zementiert. Und das Gelände selber wurde so um die Jahre 1920 erst für den sportlichen Bereich geöffnet. Es gab zwar zu dem Zeit schon einen Reitsportverein, der da oben ein bisschen aktiv war, aber so der erste große Schritt waren eigentlich die Amis, die dann da neben dem Sportplatz, der schon vorhanden war, klar, aber daraus dann ein Baseballfeld gemacht haben und so die Grundformen des neuen Stadions gestaltet haben. Und dieses Stadion ist dann erst in den 30er Jahren von dem, ich sage halt immer, von dem braunen Gesindel, äh, dann äh, zu dem gebaut worden, was heute ist.
0: Da kommen wir ja gleich noch hin. Mhm. Der Erste Weltkrieg, was hatte der für Auswirkungen auf den Koblenzer Fußball?
1: gleichen wie überall. Der Fußball in Koblenz ist eigentlich erst einmal zusammengebrochen. Es gab keinen Fußball. Äh, wenn dann Meist nur Freundschaftsspiele. Ich habe also in den Unterlagen bis 1920 in der Zeitung kaum was gefunden. Man muss natürlich auch dabei sagen, der Fußball in den Printmedien war zu der Zeit sehr schwer nachzuvollziehen, weil er ja auch noch nicht diese Popularität hatte wie heute. Es erschien zwar immer mal ein Artikel, da wurde dann auch erwähnt, wer wo gegen wen spielt, eventuell noch äh, das Tor gefallen sind, aber so wie heute mit Aufstellung, mit Torschützen, eventuell erklären, wenn es ein besonders schönes Tor war. Das gab es ja nicht. Dann hattest du nachher so ein Dreizeiler, wo du dann gelesen hast, FA Neundorf gewinnt gegen äh, äh, Rot-Weiß-Koblenz mit äh, 2-1. Das war's. Eventuell stand doch drunter, dass vorher die zweiten Mannschaften gespielt haben. Dass dann 4-1 ausging, aber dann war drum. Das war die Berichterstattung da. So in der ersten Berichterstattung, wo vielleicht ein bisschen vom Spiel erzählt wurde, das kam dann so 22, 23.
0: Aber der Erste Weltkrieg hatte ja insofern noch Auswirkungen oder besser gesagt danach die Auswirkung, dass der Verein, der ja bis dahin FC Deutschland hieß, sich ja auch wieder FC Deutschland benennen wollte. Aber dann von den damals französischen Besetzern, glaube
1: ich, ja. ne,
0: war französisch.
1: Deutschland nix
0: gut. Genau. Das wollte ich genau das wollte ich jetzt erwähnen.
1: Ja gut, es war ganz einfach so. Es ist natürlich ganz klar, wenn du da Machthaber rumlaufen hast, die äh, tun dann in so Bereichen, äh, ich sage jetzt wieder sehr salopp, Korrentenkacken. Und äh, das musstest du als, äh, als Geschlagener musstest das akzeptieren und äh, bei Neuendorfern ist man dann hingegangen hat dann irgendwann sich auf dieses Sportart, die man betreibt, Fußball äh, besonnen, hat man gesagt, in Ordnung, dann nennen wir uns FV, Fußballverein Neuendorf. Und das haben die dann gut, äh, ja, wann, wann hat der Adi das gewollt? 25 Jahre etwa. Gut 25 Jahre hieß der Verein halt FV Neuendorf 1911. Würde mich interessieren, das
0: las sich so, also kann jetzt sein, dass mein Eindruck da falsch war, aber als hätte das diese französische Besatzungszeit oder Regierungszeit, wie immer man es dann auch nennen möchte, durchaus Auswirkungen auch gehabt auf den Spielbetrieb. Also der Fußballverband war dann, glaube ich, nicht mehr so organisiert, wie er vorher war, vor dem Ersten Weltkrieg und es hat sich für den Verein selbst dann halt auch ein bisschen verändert in Form, dass man andere Gegner hatte.
1: Die Gegnerschaft, der Fußballverband hat sich ja immer verändert, so äh wo du darauf hinaus wolltest, ist wahrscheinlich, dass dieser ähm, Verband, der Westdeutsche Fußballverband, äh, hat sich mehr in die Bonner-Richtung orientiert und die TUS äh, ist hier unten in der Region Rheinhessen mehr platziert worden. Wir hatten dann in der Zeit Gegner aus Limburg, Gegner aus Höher. Das sind halt die Bereiche, wo die Bezirksliga, damals hieß die erste Liga Bezirksliga oder Bezirksklassen, äh, dass, äh, dass der Verein sich äh, hier in der Region mehr bewegt habe. Aber wie gesagt, man muss sich immer vorstellen, es ist eine ganz andere Infrastruktur. Wenn du von Koblenz aus nach Höhe gefahren bist, da warst du nun mal dann zweieinhalb Stunden unterwegs. Ist ja nicht wie heute, 20 Minuten da hoch. Und dann teilweise das mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich denke mal, das hat dann mehr oder weniger die Infrastruktur geschuldet, dass das auf so einem kleinen Niveau zuerst gehalten wurde. Später, wenn du wie die TUS dann teilweise äh, die Meisterschaften geholt hat, ist die TUS hingegangen und hat dann um die Westdeutsche Meisterschaft gespielt und dann waren sie wieder mit dem äh, Bereich Bonn mit verbunden. Also Spiele gegen Fortuna Düsseldorf, gegen äh, Alemannia Aachen gehörten dazu, gegen Sulz 07, einer der Vorläufervereine vom FC und die TUS hat auch solche Spiele gewonnen, muss man ja auch dabei sein. Also die TUS waren in den Jahren schon eine Größe und da haben sich immer langsam rangearbeitet, aber sie haben nie das Futter gehabt, um wirklich mal eine konstante Leistung zu halten, dass sie von mir aus der Westdeutschen Meisterschaft gewonnen haben. Einzelspiele ja. 3-2-Sieg gegen Köln ist genial. 4-1-Sieg gegen Aachen gab es da. Träumen die heute von, aber... <lacht> Es gab eben nur das eine Spiel, haben sie also 4-1 gegen Aachen gewonnen und haben dann 10-2 im gleichen Jahr gegen Sülz verloren. Das war Tuss. das, was beim FC sagt, Launisch, Launische Diva vom deutschen Eck. Ich hätte Das das ist spannend, weil ich hätte das aus
0: deinen Unterlagen anders herausgelesen. Das las ich für mich so, als wäre man hier zu Hause in der Region eigentlich so eine unschlagbare Macht gewesen, also immer ganz vorne und wenn man dann halt irgendwie mal so in die Titelkämpfe eingreifen durfte und gegen andere Ligen gespielt hat oder gegen Gegner aus anderen Ligen, dann hat man meistens auf den Sack bekommen. Also da war man dann Konnte man sportlich nicht mehr mit auf Augenhöhe mitspielen.
1: Salopp umschrieben, aber trifft eigentlich den Kern. Die TUS hatte auch dann teilweise durch den sportlichen Erfolg hier in der Region, eine gewisse Arroganz. Das muss man ja auch eingestehen. Wenn ich äh, mit einem Siegerkranz rüber nach Urba fahre in den 30er Jahren und komme dann geschlagen heim und muss verschämt den Kranz nachher bei der Ferien in den Rhein werfen wenn ich arrogant bin, muss ich damit leben. Muss ich die Arroganz wieder ablegen. Aber das ist halt die Zeit. Okay. Ist die TUS, war hier in der Region, war die TUS in den Jahren der führende Verein. Wenn du äh, sieben Bezirksmeisterschaften in Folge holst, äh, brauchst du vor, dem, äh, vor Eintracht höher oder wie die Vereine hießen oder ein FV Engers, der im Moment hier in der Region eine tolle fußballerische Rolle spielt, brauchst du derzeit keine Angst zu haben. Allerdings, wenn dann alemannia Aachen kommt, Düsseldorf in VfL Benrad war ja zu der Zeit auch eine Hausnummer, Konkurrent von den Düsseldorfern, äh, die haben uns, glaube ich, am Oberwert mit 6 zu 1 abgebügelt. Das war halt ein ganz anderes Niveau. Was man auch
0: liest, ist, dass also Neuendorf, wir haben es ja schon jetzt erwähnt ein paar Mal, ist ja ein eigenständiges Dorf gewesen. Die hatten ja auch ihren eigenen Platz, auf den sie gespielt haben. Nichtsdestotrotz haben die aber auch auf dem Oberwert ab und zu gespielt. War das dann irgendwie was Besonderes, in so eine besondere Auszeichnung, oder musste man wegen den Zuschauerantrag dahin, oder wie war das Verhältnis überhaupt zwischen dem Verein, der Stadt und den Zuschauern, gerade in dieser ersten erfolgreichen Zeit?
1: Das Oberwert war zu der Zeit eigentlich, na gut, war städtisch. Das Oberwert wurde nur bereist, wenn überhaupt zu spielen, um die Westdeutsche oder später um die Gaumeisterschaft. Der Heimplatz bis zum Krieg bis Kriegsende war das äh, Stadionplatz am Ufer. Definitiv. Da wurden auch äh, die Meisterschaftsspiele der Gauliga ausgetragen. In der Regel waren, waren in den Jahren etwa, so sag ich mal, 2.000, 3.000 Zuschauer da. Das war so etwa der Schnitt, wenn da ein attraktiver Gegner war. Auch Sülz hat da gespielt. Mal zu einem Meisterschaftsspiel, weil ja äh, vor dem Krieg war ja auch die Gauliga dann, dass die TUS wieder mehr dem westdeutschen Verband zugeordnet war. Die normalen Spiele waren da, schafft der in die Endrunde oder um die westdeutsche, dann waren sie am Oberwert, weil dann, wie du erwähnst, die Zuschauerzahlen in eine Größenordnung von 7 8.000 gegangen sind und äh, die konnte der kleine Platz am Ufer äh, nicht bewältigen. Aber muss ich den Platz, wenn heute einer den Platz da sieht, der schlägt die Hände beim Kopf zusammen, 7000. Der Platz, der war zu dem Zeitpunkt umzäunt, da waren Stufen, das war ein Rasenplatz, da wurde sogar eine Straßenbahn hingebaut, damit die Zuschauer hin und weg transportiert. Ob das nur wegen der TUS war, wage ich zwar zu bezweifeln, aber äh, die Straßenbahnlinie führte direkt am Platz vorbei. Auch die wenigsten, auch wenn ich jetzt der Zeit vorgreife, die wenigsten wissen, dass die TUS in den 50er Jahren, äh, da hat die Bundesbahn die Fans am Stadion rausgelassen bei den Topspielen. Die mussten also nicht bis zum Bahnhof fahren und dann die halbe Stunde bis zum Stadion dackeln. Nee, hinter der Haupttribüne waren etwa fünf Minuten Fußweg. Ob da jetzt früher ein Gleis war, weiß ich nicht, aber... Ich denke, der Verkehr war auch nicht so groß. Die Zuschauer sind da ausgestiegen und sind vom Zug direkt ins Stadion. Heute undenkbar.
0: Was mich, das ist auch in den Unterlagen, wo du, die du mir geschickt hast, hat mich das ein bisschen irritiert. Du redest oder du hast da auch sehr oft von der Tusk geschrieben, aber eigentlich müsste das zu der Zeit immer noch der FV gewesen sein. Das passiert ja auch jetzt ständig. Ist das so etwas, was in Koblenz so, also ist das etwas, was nur dir passiert oder ist das in Koblenz eigentlich so, dass man immer nur von der TUS spricht und vom FV Neuendorf, obwohl er dann vielleicht zu der Zeit noch so hieß?
1: Ich denke mal, passiert mir, weil ich ja <lacht> einer der wenigen bin, die sich in der TUS-Geschichte in dieser Zeit äh, geistig bewegt. Ich beschäftige mich halt damit. Äh, die äh, anderen Sportfreunde, wenn ich davon erzählen, die hören wir meistens in der Zeit nur zu. Leider Gottes ist einer der wenigen, mit denen ich mich unterhalten konnte. dass der Herr Jakob Oden, ein ehemaliger Realschullehrer, der auch hier in Heimbach-Weiß, also sieben Kilometer von hier, äh, jahrzehntelang gelebt hat, ist leider Gottes verstorben. Das war natürlich einer, der mir aus der Zeit sehr viel auch erzählt hat. Ich lebe von seinen Erzählungen. Ich schwärme heute noch davon dass ich mit dem überhaupt noch reden durfte. Das ist halt, wenn du ein Mensch hast, der diese Zeit erlebt hat und der dann so offen ist, äh, da kann man eigentlich nur schwärmen. Der Jakob Oden ist ein Mann, der hat äh, vor dem Krieg schon bei der Tusk gespielt, schon als 16-Jähriger. Hat dann nach dem Krieg einen Lehrerberuf äh, ergriffen, ist unter anderem einer der Teilnehmer von dem allerersten Trainerlehrgang in Köln gewesen und der Herberger wurde dann Teilweise Trainer von der TUS hat der Fußballverband Rheinland trainiert, hat aber unter anderem auch im Saarland den Helmut Schönberg und war saarländischer Verbandstrainer. Also er hat in der Zeit unheimlich viel erlebt und er hat den Fußball immer gelebt, weil er hat mir auch gesagt, er hätte auch zu der Zeit Angebote gehabt von damals Oberligavereinen und später auch Bundesligavereinen, die auch mit Sicherheit dotiert gewesen wären. Aber er hat gesagt, er wollte aus seiner Heimat nicht weg. Er hat sich einfach wohlgefühlt. Seine Familie hier, er hatte sein gesichertes Einkommen als Lehrer, Beamter, ganz klar. Und ein anderer Schlaf von Menschen. Und dann komme ich immer auf dieses Schwärmen zurück. Du hast es auch gemerkt, wenn du mit Leut mit den Leuten redest. Äh, wenn du den Leuten begreiflich gemacht hast, dass du dich mit diesem Thema richtig auseinandersetzt, sind die offen wie ein Buch. Der hat einen ganzen Nachmittag drei, vier Stunden mit mir da gesessen und über Fußball gequatscht. Nicht nur über seine Zeit, auch über allgemeine Einstellungen über Fußball, auch über die heutige Zeit. Aber locker 80 Prozent dieser Zeit war das ein Frage-Antwort-Spiel. Er hat erzählt, ich habe gefragt. Es ist ein Traum gewesen für mich. Da gleiche habe ich mit Franz Moers, leider Gottes auch vor vier Jahren verstorben, auch erlebt. Da sitzt du dann bei den Leuten im Wohnzimmer, testen Kaffee. Und äh, erzählst, da fällt dir auch nicht auf, zu der Zeit habe ich geraucht. Da fällt dir auch nicht auf, äh, wenn du um ein Uhr hin bist, dass du um vier Uhr noch keine Zigarette geraucht hast. <lacht> so faszinierend ist das. Ich erzähle den Leuten auch immer gerne äh, äh, von einem äh, FC-Buch, was wir eingangs erwähnt haben, in Wolfgang Weber. In Wolfgang Weber kam rein äh, in das Zimmer, und stellte sich vor, ich bin der Wolfgang. Ich habe den Leuten immer gesagt, wenn der Wolfgang Weber mich angerufen hätte, irgendwann mal zu Hause, vollkommen aus der Lameng, ich wäre am Telefon aufgestanden, so viel Respekt habe ich vor dem Menschen seiner Leistung. Der kommt da rein und sagt, Gute, ich bin der Wolfgang. Gut, dann haben wir mit dem das Museum gemacht, wir haben ihn ein bisschen kennengelernt. Dann hat er sich angeboten, hat für uns äh, unser Buch, seine aktive Zeit Korrektur gelesen. Und am Schluss kam er auf uns zu und sagte, Jungs, wenn er einen brauchte, äh, wenn er das Buch rausbringt, dass man so einen Aufhänger braucht, äh, ich setze mich gerne für euch hin und tue dabei Autogramme schreiben. Kommt <lacht> der Dirk und ich uns an sagen, Wolfgang, danke, aber wir können dich nicht bezahlen. <lacht> Wolfgang, gib dir mein Schachtel praline und gut, ist So dieser Schlagmensch, will ich damit betonen. Ganz andere Typen, nicht so wie heute. Äh, von Arrogant und Geld versaut. Dio Pröhrich, erster Nationalspieler von SFC Köln, ließ seine Zeitkorrektur. Ich, ich finde, die Leute aus der Zeit, das waren noch Menschen, die Bodenhaftung hatten. Fehlt heute.
0: Wir müssen aber, glaube ich, für die Hörer das jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen, dass wir die nicht ganz verlieren. Also wir nee, reden jetzt
1: recht, um Gottes Willen, ich bin jetzt abgetroffen. Nein, nee,
0: alles gut, dafür ist ein Podcast ja da, das ist nicht schlimm. Ähm, wir waren beim FV Neunkirchen, ach, äh, FV Neunkirchen, sag ich schon, beim FV 9 Dorf. Der war sehr erfolgreich nach, nachdem man 1920 am Spielbetrieb teilgenommen hat, hat man eigentlich jedes Jahr einen Titel gewonnen, bis man dann in der ersten Liga angekommen ist. Hat damit den Stadtrivalen Rot-Weiß-Koblenz, heutzutage Rot-Weiß-Koblenz, ja?
1: Die Neundorfer haben sieben Jahre nach Gang in der ersten Liga die Meisterschaft geholt. Die Bezirksliga war erste Liga. Damals gab es, war übertrieben gesagt, 130 erste Ligen. Aber die TUS, äh der FV, war Meister der ersten Liga. Erst durch die Gaulliga wurde ja dieses Ligensystem so weit runtergefahren, dass es nur 15 oder 17 Erstliga, erste Ligen gab.
0: okay. Also, sprich, der Verein ist einfach mal sofort erfolgreich gewesen und ist eigentlich auch erfolgsverwöhnt gewesen. Hat dann sozusagen den Stadtrivalen, den heutigen Rot-Weiß-Koblenz, abgelöst. Und auch die, ja, war dann eigentlich die un, un, unumstrittene Nummer 1. 1934 gibt es dann den ersten Abstieg aus der Gauliga. Das war dann der erste Abstieg überhaupt in der Vereinsgeschichte. Hast du da in der Zeit was herausfinden können, warum es dazu kam?
1: Es war ganz einfach, die, die Gauliga wurde erst 1933 gegründet. Äh, wobei das ja davor, wenn ich jetzt richtig aus der Lameng habe, hatte TUS auch schon in die TUS hatte vor dem Gauliga Gründung, hatte die TUS schon sportlich äh, den Abstieg erlebt. Das heißt, die TUS wurde kein Meister, die TUS ist äh, in der 12er Liga, glaube ich, auf Platz 10 gelandet, also relativ weit unten. Dann wurde die Gauliga eingeführt, für die Gauliga waren aber nicht nur sportliche äh, Gründe, äh, dass du daran teilnehmen durftest, zulässig, sondern es waren auch die Gründe aus dem Umfeld, wie heute, Infrastruktur, Sportstädte, das musste alles stimmen. Das war bei der TUS vorhanden. Die äh, damalige Macher, etwa in der ja schon die Braunen, äh, haben dann äh, natürlich auch ein bisschen die Geschichte, äh, Geschichte äh, reinfließen lassen. Und so hatte die TUS, obwohl sportlich um Abstieg, die Zulassung für die Gauliga bekommen. Haben aber dann eben in der ersten Saison ganz einfach nicht geschafft, das auf dem Platz umzusetzen. Wenn du
0: schon die NS-Zeit ansprichst, würde mich natürlich interessieren, welche Auswirkungen hatte das auf den Verein?
1: schwer zum Schreiben, weil da konnte ich bisher nicht viel finden. Ich kann im Moment nur aus der Gerüchteküche und aus anderen Bereichen melden und es wurde teilweise so umschrieben, dass die TUS der braunen Gesellschaft sehr wohlgesonnen war. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen, weil ich will keinen der Helden von damals irgendwie ein schlechtes Licht drücken. Da müsste ich gucken, ob ich aus der Zeit noch Unterlagen finden. Ist ein schwieriges Thema wäre eben
0: Genau, das wäre aber die Frage. Ich meine, du hast gesagt, du konntest in Zeitungsarchive gehen, um dich mit der Frühphase der TUS oder dem FV Dorf zu beschäftigen. Warum ist das bei der... Also du bist ja nicht der erste Gast, den ich das frage. Und du bist auch nicht der erste Gast, der sagt, da findet man nicht viel zu, zu der Zeit. Warum ist das so schwer, zu dieser Zeit was zu finden? Also die Zeitungsarchive müssten doch theoretisch diese Zeit auch noch in ihren Archiven sozusagen liegen haben.
1: Also ich kann nur von der Rheinzeitung im Moment reden. Die Rheinzeitung lässt... Äh keinen an diese Dokumente dran, nicht weil sie da irgendwas verschließen wollen, sondern ganz einfach weil diese Zeitungen durch diese ganzen Besuche äh, beschädigt werden können. Ist eine Angst, die ich nachvollziehen kann. Äh, es ist halt die Leute reden nicht darüber. Warum auch immer, ob sie sich selber damals äh, dann in dieses schlechte Licht gerückt haben, weil sie eingestehen mussten. Dass sie sich falsch orientiert haben, das kann ich alles nicht nachvollziehen. In den Unterlagen selber nach dem Krieg stand nie weiter drüber. Der Verein hat selbst das Thema totgeschwiegen, wie wahrscheinlich die ganze Nation in den ersten 15, 20 Jahren.
0: Aber weil du dich mit der Lokalpolitik, oder äh, mit Lokalpolitik, sehr schön, mit dem Lokalfußball so gut auskennst, wie war das dann beim Stadtrevalen bei Rot-Weiß Koblenz? Also waren die dann eher, ja, hat man die dann so am langen Arm verhungern lassen oder...
1: Es waren sportliche Rivalen. Ich denke mal, dieses, äh, ach, wie, wie umschreibe ich es am besten? Äh, damals wurde sportliche Rivalität ganz anders gelebt. Äh, es waren keine Feindbilder da. Ich mache es mal an der Rivalität der TUS, jetzt kann man TUS sagen, zu, Neuendor, äh, zu Kaiserslautern Die Spieler, die haben sich um den Platz äh, sportlich bekämpft ohne Ende, aber privat waren die dicksten Freunde. In Fritz-Walter war bei äh, Ungelbachs, bei Moors, bei Adams regelmäßig zu Besuch. Wenn er hier unten in der Region einen Termin hatte, hat er bei denen übernachtet, der brauchte kein Hotel. Die haben sich in, äh, im Hunsrück eine Mühle, äh, haben die sich getroffen und haben da zusammen einen Urlaub gemacht, ein verlängertes Wochenende. So war das früher vor dem Krieg wahrscheinlich bei Rot-Weiß und der Tusk genauso. Natürlich wollte man den Stadtrivalen niederhalten, aber sportlich. Und heute ist ja halt diese, diese Rivalität, wird da von vielen auch aus dem Umfeld mit Hass verwechselt. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Ich will dem Gegner auf Augenhöhe begegnen, ich will ihn klein halten, aber ich will auch immer noch mit ihm Bier trinken. Einer
0: Aspekt habe ich so ein bisschen vergessen. Das ist Koblenz war eine Garnisonsstadt. Welche Auswirkungen hat, oder hat das Auswirkungen auf den Fußball gehabt?
1: Ich denke, dass der ein oder andere talentierte Fußballer dadurch bei der TUS gelandet ist. Ich weiß nicht, wie damals strukturiert war, wie ich bei der Bundeswehr war. Hattest du ja auch das Glück, dass du äh, relativ heimatnah gesetzt worden bist nach der Grundausbildung. So, Ich war in Westerburg, so wenn ich Fußballer gewesen wäre und hätte da oben ein Umfeld gehabt, hätte ich auch nach meiner Bundeswehrzeit da oben spielen können. So war es vielleicht damals auch. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass in den letzten Jahren vor dem Krieg... Äh, war es so gewesen, dass die Spieler teilweise in Koblenz stationiert waren und dann noch bei der TUS gespielt haben? Der Spieler Datko, ein polnischer Nationalspieler, ist so bei der TUS gelandet. Datgo ist natürlich auch ein Paradebeispiel. Äh, Ewald Datgo stand äh, beim Endrundenspiel gegen Viktoria Köln. Hatte in der Halbzeit mit der Machete bei der Viktoria in der Kabine gestanden. Frag mich nicht, woher die hatte, aber so wurde es überliefert äh, von, äh, vom äh, Jakob Oden. Er hat gesagt, er stand mit der Stand bitte Machete, der wäre vorher beim Spiel verletzt worden, wäre an der Außenlinie behandelt worden. Damals war es auch noch nicht so, dass du dich beim Schiri anmelden musst, dass er so strafbar war. So, dann ist er während der Behandlung, ist er wohl auf den Platz gelaufen, weil Victoria einen Angriff gestartet hatte und der Ball wie ein Tor, hat zurück ins Feld geschlagen, wieder zusammengebrochen, natürlich attackiert worden von der Viktoria, von den Spielern und dann während der Halbzeit mit der Machete da rein. Man hat aber nie irgendwo hat gelesen, ob da eine Strafe drauf gekommen ist. So ist das so ein Paradebeispiel, wenn du heute das mit dem Hamburger äh, siehst, was vor ein paar Tagen passiert ist. Äh, der Junge hat in meinen Augen vollkommen recht. Der, Spiel, der Zuschauer hat einen, äh, na, die eigene Familie zu beleidigen. Aber heute ist der DFB, ich denke mal, der wird noch ein paar Wochen an diese Aktion denken müssen.
0: Garnisonsstadt ist der Punkt gewesen zuletzt. Ja. Das spielt deshalb eine Rolle, weil das hat dafür gesorgt, dass Koblenz zu 80% zerstört war nach dem Zweiten Weltkrieg. Was heißt, da war ja nicht mehr viel übrig. Wie ging es denn mit dem Fußball dann wieder los?
1: Äh. Ob Koblenz nur aufgrund, dass sie eine Garnisonsstadt war und zerstört wurde, glaube ich nicht. Koblenz war zum einen weil es äh, Dreh- und Angelpunkt hat, zwei Seiten Eisenbahnlinien. Äh, zwei Reichsstraßen, die Reichsstraße 42 äh, zwischen Wiesbaden und Köln, hier auf der Seite die Straße zwischen Bonn und äh, Mainz. Das waren Hauptverkehrswege, die Züge waren Hauptverkehrswege, der Rhein als Hauptverkehrsweg. Ich glaube, das alles hat dazu größtenteils beigetragen, dass die Stadt so zerstört wurde. Stadt war kaputt. Sinngemäß, wenn man nicht viel hat, dann ist das Einzige, was man machen kann, Fußball spielen. So war sinngemäß das, was der Jupp Gauchel mal gesagt hat zu seinen Spielern. Also ihr müsst sehen, dass ihr aus dem Wenigen, was ihr habt, das optimale rausholen könnt und das ist durch den Fußball wieder anfangen Boden unter die Füße zu bekommen. Die TUS ist mit Fahrrädern nach Bad Ems gefahren, um da für einen Sack Kartoffeln zu spielen. Man kann auch natürlich dann, ja, nehmen. Schalke ist nach Koblenz runtergekommen, hat hier eine 3-2-Niederlage kassiert, aber auch drei Kisten Wein. Ob die in Gelsenkirchen wieder angekommen sind, weiß keiner, erzählt keiner von. Aber das war die damalige Zeit. Oder wie ich ja eben im Vorgespräch angedeutet habe. Die TUS ist äh, ein, zwei Jahre nach dem Krieg, ist sie nach Düsseldorf gefahren, hat in Düsseldorf zwar 3-1 gewonnen und hat auf dem Weg nach Düsseldorf gesehen, in Bonn ist ein Sportplatz von unseren Besatzern, oh, da hängen ja ganz neue Netze. Und da hat der Jakob Oden erzählt, auf dem Rückweg haben wir da angehalten Hosenbeine hochgekrampelt, haben uns die Netze runtergeholt und beim nächsten Heimspiel hatten wir am Oberwert flatschneu in der Zägen. Die TUS hat, auch das wird nicht gern erzählt, in den ersten Jahren der Stadt Koblenz das Equipment vorfinanziert, damit die Städte in Ordnung halten können. Das wissen die
0: wenigsten. Um das Thema mit diesen Namen mal zu klären. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen korinthisch drin, also ich mag es immer gerne so genau. Einfach, dass ich es für mich so selber dann so im Wissen drin habe, wann der Verein wie hieß, wie ist denn das jetzt? Wann wurde denn aus dem FV Neuendorf der TUS Neuendorf und vielleicht auch
1: warum? Also im Jahr 1934 haben die braunen Brüder irgendwann wohl gemeint, dass man vieles im Sport gleichschalten müsste. Das war nun mal zu der Zeit, man weiß ja, dass DJK-Verein zu der Zeit größtenteils aufgelöst wurde. Die braunen Idioten waren halt so dahinter her. So, die TUS selber ist also eine Fusion aus insgesamt drei Vereinen. Neben dem FV äh, kamen dann der TV Neuendorf, sprich der Turnverein, der arbeiter -Sport Neuendorf und die DJK Neuendorf, die wurden alle zusammengefasst und wurden dann in die Tusk gesetzt. Und DJK ist ja leider Gottes bis heute nichts mehr draus geworden. Der Arbeitersport ist, glaube ich, auch nicht mehr präsent. TV Neuendorf gibt es, Turnverein, ist klar, die haben auch noch äh, damals eine Turnhalle gebaut. Ich weiß nicht, ob die heute noch steht, glaube ich nicht, aber der TV müsste noch geben. Und, na gut, nur wurde 34 dann eben aus diesen drei oder insgesamt vier Vereinen mit dem FV wurde die TUS. So und dann kann man das Thema durchgehen. Ich habe ja eben erwähnt mit dem ähm, mit dieser einjährigen Namensumbenennung nach dem Krieg. Und das Ganze hat sich dann nachher nochmal 1982, werden wir später wahrscheinlich drauf eingehen, noch eine, eine weitere Umbenennung äh, gemacht, dass dann eben von TUS Neuendorf der TUS Koblenz wurde.
0: Warum hat man den Verein nicht nach dem Krieg dann wieder umbenannt? Ich meine, das klingt ja eigentlich so, das ist ja, also wenn mein Verein nach einem, also von den Nazis sozusagen so einen Namen aufortruiert bekommt, hätte ich, glaube ich, großes Interesse, diesen Namen wieder abzulegen und zu meinem ursprünglichen zurückzukehren. Warum war das nie in Neuendorf so der Fall?
1: Das ist schwer zu sagen, weil da habe ich also keine Zeitzeugen mehr greifen können. Ich denke aber auch, weil Koblenz so kaputt war, hatten die ganz andere Sache. Die waren froh, dass sie wieder spielen konnten. Ich habe eben erwähnt, dass die mit dem Fahrrad nach Bad Ems gefahren sind, damit die auf gut Deutsch abends was zum Essen auf dem Tisch hatten. Ganz andere Sorgen. Da denkt nicht einer drüber nach, ob der Verein TUS heißt oder FV oder von mir aus der FC. Wenn ich so weit auf mein Leben projiziere, würde ich dementsprechend genauso reagieren. Ich vermute, das war ganz einfach so wirklich, dass sie hingegangen sind gesagt haben: wir wollen Fußball spielen. Es ist das Einzige, was wir im Moment machen können. Und das ist für uns das Wichtigste neben Lebenserhalt.
0: Du hast dir eben schon angeteasert, jetzt kommt gleich die erfolgreichste Saison der TUS. Die hat angefangen mit der zweigeteilten Oberliga.
1: Ja, hat angefangen mit der zweigeteilten Oberliga. Man äh, muss sich ja immer überlegen, wie waren in den Jahren äh, die Verhältnisse? Die Infrastruktur war kaputt. Wenn ich mal so ein simples Beispiel mache, wenn die TUS äh, in Mainz gespielt hat, dann sind die am Rhein entlang gefahren. So eine Fahrt hat äh, locker vier, viereinhalb Stunden gedauert. Dann wirst du heute mit dem Fahrradsteller sein. Salopp gesagt... Es gibt Leute, ich war gestern, äh, ich war ja, vorgestern war ich Gonsenheim gucken gegen Engers, weil die Zeit erlaubt hat. Da ist ein Engers mit dem Fahrrad hingefahren. Der hat vier Stunden gebraucht. Und das haben die früher mit dem Auto gebraucht. So, ganz einfach, weil äh, du hattest Bahnübergänge. Der, die Straße hat durch jedes Kuhdorf geführt. Jeder Bahnübergang, da waren bestimmt 20 Stück zu der Zeit, äh, war zu. Da ist eine Dampflok gefahren und. Es war eine andere Zeit und deswegen waren die Ligen von der Infrastruktur her so gehalten, dass sie zweigeteilt waren. Dann waren sie wahrscheinlich auch durch Besatzungsmächte noch eingeteilt. Und äh, so kam es dann eben, dass die TUS mit dem nördlichen Rheinland-Pfalz zusammen äh, Fußball spielen gespielt hat, bis runter an die Nahe und darunter kam dann die Ecke äh, Freiburg-Schwarzwald, die dann die Gruppe Süd gebildet haben. So, und diese äh, Gruppen haben natürlich, weil es eine Nord- und eine Südstaffel war, am Ende wieder ihren Meister ausgespielt. So, wenn wir dann auf dieses äh, Jahr eingehen von 47, 48. Müssen man wieder auf die Politik in der Zeit eingehen. Die Franzosen haben ganz einfach gesagt, die Saarländer dürfen immer mitspielen. Die macht noch die Saisonende zu Ende. Und danach ist Schicht. Denn ansonsten hätte nicht die TUS an dieser Endrunde teilgenommen, sondern der erste FC Saarbrücken. Die Tuss durfte also nachrücken als Anführungszeichen Tabellendritter, aber eben Vizemeister in dem Moment. So, und dann muss man dann noch weitergehen. Die ganze, ich weiß nicht, warum die diese sportlichen äh, sportlichen Einteilungen gemacht haben. Es gab ein Endspiel zwischen dem Meister der Nordstaffel und der Südstaffel. Das hat der Nordmeister gewonnen. Dann gab es ein Spiel zwischen dem zweiten äh, der Nordstaffel und der Südstaffel. Das war die TUS, hat die TUS gewonnen. Und dann durfte die TUS gegen den Verlierer von dem ersten Spiel spielen. Und der Sieger war dann der zweite Teilnehmer zur Endrunde. Frag mich nicht, wer diese weltfremde Organisation gemacht hat. Für die TUS war natürlich ein Glücksmoment. Sie waren in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.
0: Und das sehr, sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja, gut, man hat der HSV 2-1 geschlagen, äh, in Dortmund war das. Die Bilder sind genial. Wenn du die Bilder siehst mit der auf der einen Seite zerstörten äh, Tribüne, aber wenn du dann die Mannschaften, die Spieler wie auf dem Platz gehen, das, als Nostalgier geht er einem mit Herz auf. Das können viele gar nicht begreifen, <lacht> was das einem auslöst. Da komme ich immer wieder zurück. Es war eine andere Zeit. So, die Tuss hat dann eben gegen den HSV gespielt und in Hamburg wurde gesagt, wo liegt Neuendorf? Konnte keiner was mit anfangen mit dem Ort. Boah, gut, die Tuss hat gezeigt, wo Neuendorf liegt. Also nach dem Spiel wusste jeder in Norddeutschland, wo Neuendorf liegt. Und Gut, ich glaube, Jakob Milz hat die zwei Tore gemacht, sage ich jetzt wieder aus der Lammengen. Wir haben zu hingelegt, gelegen, haben am Schluss 2-1 gewonnen, in 12.000 Zuschauer waren im Stadion. Ja, das ist so spontan.
0: Gegen wen ist man dann im Halbfinale ausgeschieden?
1: Lokaler Rivale aus der FC Kaiserslautern. Auch da fragt man sich, was die Macher sich damals gemacht, gedacht haben. Wie kann man ein... Na, so eine Endrunde so gestalten, dass Rivalen aus der laufenden Saison dann schon wieder im Vorfeld aufeinandertreffen. Aber wie gesagt, das war ja so vieles, was da geschuldet war. Es erst hieß es, äh der Meister aus Ostdeutschland würde nicht dran teilnehmen. Eine Woche vorher wurde auf einmal wieder darüber diskutiert, Ober Schönweide dürfte teilnehmen. Dann durften sie doch wieder nicht. Also es war so viel von politischen äh, Entscheidungen der Zeit abhängig. Da ist das Sportliche manchmal in den Hintergrund getreten. Umso schöner ist, dass die Tourste trotzdem geschafft hat, da zumindest gegen den HSV den Kopf so frei zu haben, dass sie äh, die Hamburger schlagen konnte. Die Hamburger waren nur meine Hausnummer in der Zeit, das muss man ganz einfach sagen. sind sie auch heute doch in meinen Augen, auch wenn sie in der zweiten Liga im Moment spielen. Aber als Traditionsverein, da blutet mir das Herz, dass so ein Verein da runter, unten rumkrebst.
0: Ein Name dieser Zeit, also nicht nur dieser Zeit, sondern ein, vermutlich ist es der größte Name, der TUS, ist Jupp Gauchel. Was klappt? Also nimm mal die Hörer mit und stell uns mal diesen Mann so ein bisschen vor.
1: Jupp Gauchel ist einer, der hat, ist in Neuendorf geboren worden, ist in Neuendorf aufgewachsen, hat in Neuendorf Fußballspiel erlernt und war mit einem Talent gesegnet. Ich weiß nicht, wie man das verschreiben. ich glaube, für Koblenz ist vielleicht ein bisschen krasser aber so ein kleiner Franz Beckenbauer. Anders kann man nicht beschreiben. Der Mann hat im Alter von 19 Jahren das Traineramt in Neundorf übernommen und hat das Traineramt von 1936, nee, das habe ich recht, in 38 war die WM, ja, von 36 35 an hat er Traineramt übernommen und hat dieses Amt bis 1955 54 bei Neundorf komplett ausgeübt. Also Volker Finke äh, ist dann was für Arme, bei allem Respekt für den Mann, der hatte tolle Leistungen in Freiburg vollbracht. 20 Jahre lang Trainer, hat in der Zeit, ist ein Nationalspieler geworden. Äh, war dann, ich will zwar nicht sagen, Dudes Freund, aber ist mit einer sehr engen Freundschaft zu Herberger, ist da gewachsen. Ich glaube, ich habe da eine Anekdote gelesen, dass Jupp Gauchel,
0: nein, ein Nachkriegsspiel muss das gewesen sein. Also der war dann krank, weil der irgendwie Granatspieler haben dann noch auf dem Feld rumgelegen.
1: Richtig. Äh, beim Spiel der TUS gegen Schalke 04, so sagen es die Alten, die es erlebt haben, hätte er sich wohl an, einer, äh, an Resten von einer Phosphorbombe hätte er sich Schörfunde äh, zugezogen und daraus wäre eine Blutvergiftung entstanden. So, die lebensbedrohlich war und äh, so hat dann im Nachgang Sepp Herberger über den Schweizer Nationaltrainer äh, Penicillin besorgt in der Schweiz, äh, damit äh, Jupp Gauchel behandelt werden kann. So, das kann man dann noch so richtig schön dramatisch in einem Film verbinden. Wird sich blöd an, aber es ist Tatsache, der Vater äh, von Werner Adam, mit dem ich regelmäßig Spiele gucke, Werner Adam ist ein äh, Spieler aus den 70er Jahren, der bei der TUS äh, als Torwart agiert hat. Und der Vater von ihm war der Karl Adam, auch Nationalspieler, der ist mit dem Motorrad runter an die Schweizer Grenze gefahren, hat dort Penicillin abgeholt, äh, Schwarzhandel, und hat das hochgeholt, damit Gauch überhandelt werden konnte. Das sind dann so Anekdoten, die am Rande äh, von so einem Verein dann immer schweben, die sich natürlich auch schön halten. Und ein guter Regisseur macht daraus einen abendfüllenden Film. Siehe, das Wunder von Bern. Geiler Film. <lacht> Wenn man noch Zeit ist. Aber du weißt genauso gut wie ich, äh, dass mit Sicherheit nicht genau in dem Moment aus, die, aus dem Bus aussteigen, sehen, dass es auf einmal anfängt zu regnen.
0: <lacht> ne, das ist eher selten. <lacht> Wäre so überhaupt dieser Punkt? Also du hast jetzt schon mal Perberger den Namen fallen lassen. Das ist. Wir müssen das, glaube ich, mal ein bisschen herausstellen. Wir hatten jetzt gerade das deutsche Meisterschafts-Halbfinal-Endspiel schon erwähnt. Das, das weiß man ja gar nicht über die TUS. Also, ehrlich gestanden, wenn ich mich jetzt nicht mit diesen Unterlagen beschäftigt hätte, die du mir geschickt hast, hätte, wäre das mein Bewusstsein nicht da gewesen, dass die TUS mal so großer Verein war, der ja auch sowohl diese was ist das, Rheinland-Auswahl gestellt hat. Also sehr viele Spieler in der Rheinland-Auswahl gestellt hat und der ja auch Nationalspieler gestellt hat. Also von daher.
1: Ich, ich will mal nur, damit die, schauen nicht nur Leute hier aus der Region, damit man so ein bisschen Überblick. Vor dem Krieg in Neuendorf waren Vereine zu Gast, wie Wien, wie Ostrava, ein Londoner Sportverein. Paris, die TUS wurde auch von Paris aus eingeladen. Das ist immer nur vor dem Krieg. Nach dem Krieg hatte die TUS äh, Gegner. Ich nehme meine, für die Saison 50, 51 habe ich mal extra mal rausgeschrieben. Man bereitet sich ja vor. Also äh, aus Wien, Wacker, Austria, Rapid Wien, die waren am Oberwert wohl gemerkt, ne? Island, die Nationalmannschaft war beobachtet. Real San Sebastian, Stade Reims, Stade Paris, ein brasilianischer Club war die TUS war eine Hausnummer, in Deutschland sowieso, und die TUS waren gefragte Gegner, weil sie sind auch ins Ausland eingeladen worden. Die sind von Atletico Madrid zum Freundschaftsspiel eingeladen worden. Da träumen heute manche Bundesligisten voll. Also so ein VfL Bochum, sympathisch Verein in Westfalen, ich mag den Verein ohne Ende, aber der träumt davon, von so einem Verein heute eingeladen zu werden. Und Atletico war zu dem Zeitpunkt auch eine Hausnummer. Also die TUS war eine Größe im Südwesten sowieso mit Kaiserslautern zusammen, die Nummer eins, aber auch in Deutschland für mich.
0: Ja, ich, da würde ich vielleicht noch ein bisschen widersprechen. Also da gab es ja dann doch noch ein paar andere Vereine. Also der FKP war ja zu der Zeit zum Beispiel auch sehr groß.
1: Keine Frage. Aber die, die Permacense hatten zum Beispiel schon wieder das große Glück, dass sie äh, diese räumliche Nähe zum französischen Fußball hatten. Ich denke, dass der äh, Sportverkehr zwischen den beiden Nationen äh, zu der Zeit auch extrem hoch war. Und hast vollkommen recht, Permacense ist genauso wie Worms. Man darf die Vereine, man darf sich nie überschätzen. Auch die Sportfreunde Saarbrücken gehören für mich. In der Zeit war halt eine andere Ligenkonstellation und die Vereine... Haben halt auch ganz anders miteinander oder sind die miteinander umgegangen. Respektvoller. Ist heutzutage leider Gottes vieles verloren gegangen. Dieser Respekt war halt zu der Zeit immer noch dieser sportliche Gedanke, war immer da.
0: Jeden Fall haben wir jetzt so ein bisschen herausgefunden, dass die dass die TUS da sehr erfolgreich war. Das geht ja auch noch ein bisschen so weiter. Ist ja nicht so, dass das jetzt schnell zu Ende gewesen wäre und das wäre jetzt so eine Eintagsfliege. Seit 1953, wusste ich auch nicht, hat man im Vokalhalbfinale gestanden gegen den VfB Stuttgart. Und das sogar ziemlich erfolgreich, denn man musste sogar noch in ein Wiederholungsspiel gehen.
1: Ja, ich könnte also immer die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn ich die heute Medienlandschaft sehe. In Riesenlettern reden die von dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, wenn die TUS was vor zehn Jahren der Fall war, im Spiel gegen Kaiserslautern das DFB-Pokal Achtelfinale erreichen kann. Die TUS hat im Halbfinale gestanden. Die ES gegen VfB Stuttgart gegen späteren Pokalsieger, wie du gerade sagst, im Wiederholungsspiel ausgeschieden. Ja, war das ein größerer Erfolg. Dieses Achtelfinale war zu der Zeit ganz einfach. Dann sind wir wieder bei der Infrastruktur. Das Finalspiel gegen Trier damals, wo sie Südwestdeutscher Pokalsieger wurden. Das war das Achtelfinale. Aber die TUS stand im Halbfinale. Und äh, sie sind noch nicht mit Glanz, äh, Pauken und äh, Trompeten ausgeschieden. Die haben ein richtig tolles Spiel gemacht gegen Stuttgart. Und der VFB hat halt eben dann das zweite Spiel gewonnen. Das ist halt Sport. Das gehört dazu. Aber der größte Erfolg war mit Sicherheit nicht diese Begegnung von vor zehn Jahren. Und ich ärgere mich immer so, dass die heutige Medienlandschaft meint, vor 63 wäre kein Fußball gespielt worden. Das, ja, sind aber doch viele. Dann sind wir, was du eben erwähnt hast, das sind wir bei Vereinen wie FK Pirmasens, die in der Oberliga eine tolle Rolle gespielt haben. Die, äh, die Worms waren doch eine tolle Rolle in der Oberliga, muss man doch ganz einfach sagen. Das ja, waren Rivalen.
0: Für mich selbst ist das so die spannendste Zeit, ehrlich gesagt, so diese alte Oberliga-Zeiten. Weil da einfach irgendwie, da waren noch sehr viele spannende Vereine dabei mit großen Erfolgen, die man heute irgendwie so ein bisschen vergessen hat. Und das ist ja auch das Thema eigentlich, wenn man so über die TUS redet, dass das eigentlich recht unbekannt ist, was da so gelaufen ist. Insofern wird Zeit, dass du da dein Buch mal an den Start kriegst. Würde
1: ich gerne. Aber die Jungs oder das Problem ist, dass der Verein nicht finanziert bekommt. Das war ja, wie ich anfangs erwähnt habe, irgendwo der Auslöser. Ich wollte so ein Buch in dem Stil machen von dem Verein. Das Material habe ich. Ich kann dir aus jeder Saison Bildmaterial geben, sei es Spielszene, sei es auch private Bilder. Denn die Spieler geben einem ja was. Programmhefte, alles das, was im FC-Buch eingeflossen ist, gibt es alles. Gastgeschenke, Hochzeitsgeschenke. Man glaubt gar nicht, was für Schätze auftauchen, wenn man mit den Leuten redet. Sicherlich kann man nicht vieles nicht mitnehmen, aber man kann das auch fotografieren. Und ein Leser, der sich für so ein Vereinsbuch interessiert, und das sind nicht nur Koblenzer, wenn das rauskommen würde, dann sind wir bei dem, was ich eben sagte, warm Senser, die äh, über den Teller gucken. Die würden sowas direkt kaufen. Bin ich fest schon überzeugt. Aber es kann nicht finanziert werden.
0: Da solltest du vielleicht mal beim Crowdfunding nachdenken, dass das sozusagen die Fans vorfinanzieren von der TUST.
1: Es kommt immer wieder ich denke, das Buch, was ich machen will, ist nicht mit äh, 8000 Euro zu finanzieren. Äh, auch das Projekt hatte ich. Das erste Buch, was ich vom MC gemacht habe, das ist ein äh, Buch im etwas größeren a 5-Format gewesen. Und äh, das hätte 8000 Euro gekostet, Vorfinanzierung an Werbeanzeigen. Äh, selbst das war der Verein in seiner Zeit, wo das geplant war, nicht in der Lage zu stellen. Ob sie es nur halbherzig gemacht haben, wage ich heute nicht zu sagen. Bin ich auch nicht nachkarten, weil ich bin keiner, der äh, regelmäßig zurückblickt. Vielleicht
0: findet sich ja auch ein Verlag. Es soll ja Verleger geben, die auch diesen Podcast hören. Vielleicht hat da ja jemand Interesse dran. Wäre schön. Kommen wir weiter zur Tour 1956. Nochmal Deutsche Meisterschaftsendrunde.
1: Ja... Das glaube ich war aber äh, nicht so erfolgreich, wenn ich sich im Kopf hat mit äh, 8 zu 0, was wir da verloren haben. Äh, über so Niederlagen redet man nicht gerne, aber sie gehören halt dazu. Schön am Rande so erwähnt, äh, ich bin ja relativ äh, bekannt und das hilft dann auch in der Recherche. Unter anderem hat dann einer äh, wiederum in einem anderen Bereich gelesen, dass ein Fotograf seinen Nachlass auflöst. So bin ich jetzt an Bilder gekommen, genau von dieser Begegnung, wo die TUS in Hannover verloren hat. Und, äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn du so Schätze dann rausholst, wo dann einmalige Bilder, ich meine nicht die Bilder vom äh, Spiel, die hatte ich vorher, aber Bilder, wo die Spieler aus dem Bus steigen, das ist das Geniale. <lacht> da komme ich wieder, da, da kommt wieder dieses Nostalgische aus mir raus. Bei dem FC-Buch habe ich immer gesagt, die Leute wollen nicht das Dorf vom Günther Netzer sehen. Das haben die in 187 verschiedenen Publikationen gesehen. Aber wo der Spieler X im Geisburgheim am Balkon steht und sich auf einem unnatürlichen Wege erleichtert, weil er Pokalsieger geworden ist, das finden die Leute genial. Hört sich gravierend an, aber das ist ganz einfach so.
0: Das ist aber letzten Endes, wenn man so möchte, war das so der letzte sportliche Erfolg der tus auf, also auf nationaler Ebene, denn 1959 kommt der Abstieg. Warum steigt der Verein so schnell danach ab? Also ich meine 1956 nochmal deutsche Meisterschaftsrunde drei Jahre später steigt man aus der Liga ab.
1: Generationswechsel. Das ist halt, die TUS war ein Verein, der sich zum größten Teil aus dem eigenen Nachwuchs rekrutiert hat. Natürlich hattest du immer wieder Spieler, die dann mal von außerhalb gekommen sind, aber in der Zeit gab es ja nicht großartig, äh, ich will mal sagen, Handgelder, aber es gab gut dotierte Arbeitsplätze. Nur. Äh, Du weißt selber, das Geld äh, fing an so Anfang der 60er Jahre, da das ein bisschen mehr geflossen ist und dann hast du mit gut dotierten Arbeitsplätzen nicht mehr die Granaten holen können und die Tour ist abgestiegen, auch gerade äh, letzte Woche, Glücksfall eine Autogrammkarte gefunden wo äh, der fast der komplette Kater von damals unterschrieben hat, gerade das wird drei Tage bei mir daheim angekommen, genial von der Aufstiegsmannschaft ich finde es aber schön, ja gut, die Tour ist abgestiegen und ist dann eben mehr oder weniger als Vizemeister hat sie sich unten äh, durchgewurschtelt und hat eben den einen Punkt mehr geholt, dem der HSV vor ein paar Monaten gefehlt hat, Unser Hand hat geschafft. Ja, sie sind ja dann direkt wieder aufgestiegen, glaube ich, ne? Ja, sofort.
0: Aber letzten Endes bei der bundesliga also für die, für die Bundesliga, für die Qualifikation dazu hat es dann am Ende ja sowieso nicht gereicht.
1: Nee, weil für, es war ja nach dem Punktesystem und bei diesem Punktesystem sind die letzten fünf Jahre mit eingeflossen. Und die TUS hat ganz einfach durch den Abstieg und dann auch durch die drei Jahre, wo sie oben drin waren zu wenig Punkte gesammelt. So haben wir es nicht geschafft. Und man muss ja noch ganz einfach sagen, äh, Kaiserslautern war sowieso unangefochten, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und äh, dann hat es äh, mit äh, Permasens, mit Worms, mit Saarbrücken drei Gegner, die in diesen Jahren erfolgreicher waren. Ich persönlich hätte wenn ich mir diese Jahre angucke, sogar noch den K. Permasens favorisiert. Aber ich denke mal, dieser Brücker und der gute Herr Neuberger, und die waren ein bisschen eng verbandelt. Deswegen hat er die da reingeschoben. Belegen ja. kann man das nicht.
0: Da ja scheinbar jedes Bundesland so irgendwie gefühlt einstellen musste, hätte ich ja gesagt, meine Favoriten wären Pirmasens und Neunkirchen gewesen. Ja, die hast du jetzt gerade in der Aufzählung so ein bisschen vergessen. Obwohl die auch, ich erwähnt. nee Aber Neunkirchen hast du so ein bisschen Neun vergessen. Obwohl die ja auch Oberligameister geworden sind kurz vorher.
1: Neunkirchen hat der eindrucksvoll ein Jahr lang danach belegt. Das war genau.
0: Wie gesagt, die TUS hat es verpasst. War der Bundesliga-Geschichte dann nicht dabei. Hat dann aber eben wieder zweitklassig gespielt. Und hat auch Aufstiegsrunde zur Bundesliga dann nochmal gespielt. 68 und 69. Also zwei Jahre in Folge hat man die bundesliga relegationsaufstiegsrunde gespielt. 68 hat man glaube ich als Dritter abgeschlossen, 69 war man Letzter, also Fünfter in seiner, in seiner Aufstiegsrunde.
1: Da kann man auch wieder Anekdoten raushauen. Zum einen muss man erstmal auf 68 eingehen. Die TUS war, wie du sagst, Dritter. Allerdings hatte die TUS in dem Jahr am grünen Tisch Punkte bekommen von dem Spiel in Mülheim. Der SSV Mülheim hat zu der Zeit Regionalliga gespielt. Das war sein aus des Vereins Vereinsjahr in der Geschichte. Hat unter anderem seine Heimspiele hier in Neuwied, wo wir gerade sind, ausgetragen, weil der eigene Platz äh, ganz einfach nicht Regionalliga tauglich war. Und die Ansprüche waren damals nicht hoch. Das sei erwähnt. Also Metternich durfte auf seinem Platz spielen, wenn du damals warst. Ne? Ja. So, und äh, auf jeden Fall hatte die Tots am grünen Tisch äh, die Punkte bekommen, weil der Spieler Heinz, ein A-Jugendspieler, keine Spielberechtigung hatte. Er musste den A-Jugendtischen anmelden, das hat wahrscheinlich Mülheim damals versäumt. Da aber diese Punkte am grünen Tisch nicht zur äh, Entscheidungsfindung herangezogen wurde, wurde ein Entscheidungsspiel angesetzt. Das Spiel wiederum wurde dann nach Bad Kreuznach äh, gelegt, Gegner war der eben schon öfter erwähnte FK Pirmasens. Und dann sind wir da auch runtergefahren, haben dann nachmittags um 17.30 Uhr an einem Mittwoch äh, gegen Permasens gespielt, haben das Spiel gewonnen und dadurch halt... Äh die Endrunde um den oder äh, die Aufstiegsrunde, nicht Endrunde, Aufstiegsrunde zur Bundesliga erreicht. Für Koblenz war das ein besonderes Ereignis. Sie haben teilweise die Geschäfte zugemacht, die Busfahrer haben teilweise über den aktuellen Spielstand die Fahrgäste informiert. Es ist immer wieder in einer anderen Zeit. Da wurde der Fußball ganz einfach gelebt. Zwar wesentlich mehr mit Lokalgedanken. Äh, ich denke, Neuwied hat keinen mehr interessiert. Aber in Koblenz war dieses Spiel das Thema. Das muss man sich ganz einfach vorstellen, die waren danach, waren die äh, bei verschiedenen Sponsoren eingeladen, damit die sich dann wieder in diesem Glanz der Mannschaft sonnen konnten. Das
0: wäre eben die Frage, weil 68, 69, das ist ja dann schon Ende der 60er Jahre. Und dazwischen war ja dann eben nicht mehr so viel außer Zweitklassigkeit, wo man halt mitgespielt hat. Was waren die Auslöser, dass man die in den zwei Jahren so sportlich wieder mithalten konnte? Ist es dann wieder dieses Ding, was du vor uns schon hattest? Man hatte einfach eine gute Jugendarbeit. Oder gab es bei, bei in Koblenz in der Stadt oder bei der TUS dann irgendwie besondere Anstrengungen, dass man gesagt hat, komm, wir versuchen jetzt mal ernsthaft nochmal in die Bundesliga zu kommen?
1: Ich denke, der Glücksfall in dem Jahr war, dass der Verein Herbert Rapsilber verpflichtet hat. Herbert Rapsilber war ein Trainer aus Ostdeutschland, der in den 50er Jahren geflüchtet ist und dann hier im Westen angefangen hat, als Trainer tätig zu sein. Erfolgreicher Spieler wohlgemerkt in Ostdeutschland, ist zwar nie Nationalspieler gewesen, aber war in allen Auswahlmannschaften, die da der Region. Und dieser Herbert Rapsilber hat dann wohl genau die richtige Sprache bei den Spielern, die richtigen Worte gefunden. Er hat fast mit dem gleichen Kader, wo der Trainer davor, mir fällt der Name jetzt nicht ein, gescheitert ist. Der Trainer davor hat bei 1860 München noch Max Merkel gelernt. Dementsprechend war auch seine Trainingsmethoden relativ viel... Äh, Kondition, mein bester Freund, der Medizinball. So als Dinge sind mir also von den Spielern äh, gesagt worden. So und Rapsilber war der Kumpeltyp. Zwar Respektperson, aber Kumpeltyp. Und ist bei den Spielern angekommen. Er hat ganz andere Sprache, mit Sicherheit auch systemmäßig anders gearbeitet. Aber egal mit welchem Spieler ich geredet habe, äh, von der menschlichen Schiene von Herbert Rapsilber haben alle geschwärmt haben alle gesagt, das war genau der Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich denke auch viele äh, glückliche Momente, da du vielleicht in der Schlussphase mal das Tor noch schießt äh, zum 2-1 Sieg, so ein Ding am grünen Tisch, Erfolgswelle, da kommt alles zusammen. So, dann hast du im ersten Jahr dann über die Endrunde erreicht. Und diese Erfolgswelle hat sich ein Jahr weiter War halt ganz einfach Glück für die Stadt. Äh, Koblenz war natürlich der Verein derzeit wieder der Werbeträger schlechthin, gerade in der Aufstiegsrunde äh, war die Stadt Koblenz äh, in aller Munde, aber leider Gottes hat es nie gereicht, dass sie sich durchgesetzt haben.
0: Was ja dann eigentlich auch immer so weitergeht, also der Verein entwickelt sich ja dann so ein bisschen, naja, man kann jetzt, also wenn man jetzt sagen würde abstürzen, das wäre glaube ich ein bisschen zu viel gesagt. Aber 1974, als dann die Bundesliga, als die zweite Bundesliga eingeführt wird, ist die TUS wieder nicht dabei.
1: Jetzt sind wir wieder bei äh, Qualifikationsrunde, Punktesystem. Die TUS hat in der letzten Saison vom Punktesystem bis äh, Januar, Februar super dagestanden und hat dann eine Niederlagenserie von fünf oder sechs Spielen nach Gang gehabt. Die einen sagen, die wollten keine Bundesligaspiele, die anderen sagen ganz einfach, es hat nicht gereicht. Kann man ja heutzutage nie nachvollziehen. Fakt ist, dass die TUS in der zweiten Phase dieser Saison sportlich abgebaut hat und eben die erforderlichen Punkte für die zweite Liga da nicht gereicht haben. Obwohl da ja noch Nord und Süden erteilt waren. Aber da war Pirmasens dabei, Neunkirchen dabei. Aber ich glaube, die Neunkirchen, Pirmasens, hatte in der zweiten Liga eine tolle Rolle gespielt. muss man ja sagen. Es sind ja die denkwürdigen äh, Endspiele gegen Uerdingen und das 4-0 und 0-4, was da alles gab. Ich glaube, Neunkirchen ist aber, glaube ich, nach einem Jahr schon wieder abgestiegen. Ja, die sind ne? direkt wieder abgestiegen. Wobei Neunkirchen äh, für die Verhältnisse das geilste Stadion haben. Also, wir Fußballfans vom normalen Ding, ich darf dir ja nie sagen, ich als Kölner, das geilste Stadion der Bundesliga war für mich der alte Bögelberg. Das ist ganz <lacht> einfach geil so steil runter gucken, Schwindel kriegen, wenn du die Stufen runterkommst, Atmosphäre war genial.
0: Ja, aber heute zählen, glaube ich, andere Aspekte ja. für die Zuschauer.
1: Sorry, äh, wer, ich bin 74 bei der WM in Düsseldorf gewesen. Du bist nass bis auf die Unterhose, da die Unterhose von deiner Jeans verfärbt ist, aber du warst live dabei. Deutschland gegen Schweden, 4 zu 2. Die Unterbox hat dich nicht interessiert. Das Spiel, die Atmosphäre. Sowieso, als Zwölfjähriger, sowas mitmachen. Entschuldigung. Genial. Und da tue ich dann bei meinen ganzen Touren. Ich brauche kein Dach über dem Kopf. Ich brauche keine Kaviar. Ich will Fußball gucken. Wenn ich, ich hatte oft genug die Möglichkeiten, in bereiche rein, bringt mir nichts. Dann tue ich lieber mit jemandem wie dir für à peu sitzen, gucken mit dir zusammen in neuen Kirchen und mit tun uns über Sport unterhalten. Macht doch wesentlich mehr Spaß.
0: Das stimmt, aber ich glaube, da sind wir eine aussterbende Spezies, was das angeht. Heute möchte man dann doch überdacht sitzen, wenn es regnet. Wie gesagt, Dietus, wir sind jetzt, wir hatten die Amateurliga Rheinland dann erreicht oder war dann die Spielklasse?
1: Nein, wir sind wir zunächst erstmal, äh, wir sind da rausgefallen. Wir sind in da 74, dann die Rheinlandliga. So, die Rheinlandliga war ja vier La Jahre lang noch drittklassig. So, Die TUS hat im ersten Jahr eine Mitläuferrolle gespielt, ist im zweiten Jahr, so sahen die Leute die dabei waren, beschissen worden beim Entscheidungsspiel gegen Trier und hat im dritten und im vierten Jahr die Rheinlandmeisterschaft meisterschaft geholt. Genau. Und hat dann wiederum regelmäßig um den Aufstieg in die zweite Liga gespielt und ist in dieser Zeit auch regelmäßig gescheitert, muss man genauso sagen. So und dann sind wir in die Oberliga gekommen. Nur, ich bleibe äh, nee, bleib in der Oberliga, sonst sind wir in die Oberliga gekommen. So, in der Oberliga haben wir vier Jahre lang gespielt und im letzten Jahr ist dann äh, der äh, Einbruch gekommen, weil es wohl zwischen Vorstand und Spielern Differenzen gab in puncto finanzieller Absprache. Auch da gehe ich nicht in Detail, weil mir das dann als dat, äh zusteht zu sagen, die rechte oder die linke Seite hat recht. Aber Fakt ist, dass sich äh, 70 Prozent vom Kader äh, aus dem Verein abgemeldet haben. Dieser Kader wurde von der erfolgreichen A-Jugend aufgefüllt. So, Da die Oberliga aber in der Zeit äh, drittklassig war und ein äh, tolles Spielniveau hatte, war der a jugendjahrgang den abgezockten Oberligaspielern nicht gewachsen, weil da waren noch richtig viele gestandene Regionalligaspieler drin. Die haben zwar eine schöne Rolle gespielt, äh, guten Fußball gespielt, aber die Tore hat der Gegner gemacht. So, und du hast dann zwar am Schluss gemerkt, dass die Mannschaft ein bisschen wieder ins Spiel gefunden hat, äh, auf dem Platz, aber es hat immer gereicht, um die Liga zu halten. Und dann sind wir 1982 1981, 1982 sind wir dann wieder in die Rheinlandliga, damals viertklassig, abgestiegen. So, und das waren dann, denke ich, mit die schwierigsten Jahre des Vereins, weil der Verein krebste wieder mal finanziell, mehr oder weniger am Betteltuch und... Äh, so kam dann der damalige Vorstand auf den Gedanken, den Verein nach außen werbewerksamer zu verkaufen. Und äh, da war auch der Gedanke halt dabei, dass äh, dann anstatt des Namens Neuendorf der Name Koblenz mehr reinschließen sollte. Das weiß ich nicht, ob dein Handzeichen zeigt Ja
0: genau, das war das, was ich jetzt, ich hatte extra jetzt, ich jetzt hier gerade nachgeguckt wollen. und das war der Punkt.
1: So, so. so. also Koblenz und jetzt kommen wir dann auf das Jahr 82, wo dann die Namensumbenennung war. Auch das war dann so ein äh, zweigeteilter Ansatz. Etwa, etwa drei Monate vorher war schon eine Mitgliederversammlung einberufen worden. Da war unter anderem ein Teilpunkt der äh, Namensumbenennung. So, damals war dann diese Namensumbenennung noch abgeschmettert worden. Im März dann war eine außerordentliche Mitgliedversammlung und da war nur die Namensumbenennung Thema. Und da hat sich dann der Vorstand durchgesetzt und hat es geschafft, dass der Verein nicht mehr TUS Neuendorf heißt, sondern nun TUS Koblenz minus Neuendorf. So wurde der Verein zunächst erst offiziell genannt. Der Name Neuendorf ist natürlich relativ schnell durch die Medien gestrichen worden, aber er war am Anfang als Doppelnamen geplant. So, die meisten Leute vergessen aber auch, dass die TUS in den 30er Jahren äh, im Kicker äh, wurde dann auch TUS Koblenz, ja, TUS -Koblenz genannt. FV noch nicht, aber TUS Koblenz wurde auch schon genannt. In den Tabellen der, 80er, äh, der 30er, 40er Jahre im Kicker war das die TUS Koblenz. TUS Koblenz Neuendorf.
0: Jetzt sagst du mir das als Historiker, ansonsten hätte ich jetzt gegengehalten, hätte gesagt, aber damals wurden ja gab es ja auch einige Spieler oder einige Vereinsmitglieder, die dann entschieden haben, könnt ihr gerne machen mit eurem TUS Koblenz, aber wir bleiben TUS Neuendorf und gründen uns dann halt neu. Insofern gab es ja passiert.
1: scheinbar auch... Genau das ist das passiert. Auch dort ist dann wieder ein Zweikapitelbuch, was man da machen würde, weil... Äh es sind natürlich Leute aus dem Verein ausgetreten, die diese Namensumbenennung nicht mitgetragen haben. Die haben, wie du erwähnst, den äh, TUS Neuendorf 1982 gegründet. Dagegen hat dann die TUS Koblenz ihr Veto eingelegt, weil das ja zu Verwechslung geben, äh, Verwechslung führen könnte, so wurde äh, formuliert, äh, im Endeffekt ist von beiden Seiten nicht viel rausgekommen. Die haben mit ihrer Neugründung nicht viel erreicht. Die TUS hat mit ihrem Veto gegen den Namen nicht viel erreicht. Beide Seiten mussten sich eben arrangieren, was sie ja mittlerweile Gott sei Dank tun. Aber es war halt ein sehr schwieriger Start für den Verein. Die TUS Ich wollte gerade fragen,
0: wie schwer waren die Auswirkungen für den Verein?
1: Der Verein stand unmittelbar vor der Insolvenz. Also der, ich habe daheim Unterlagen von Pfändungsbeschlüssen, wo der Verein äh, definitiv Viertel vor zwölf, na gut, ich muss ja ja immer vergleichen, wenn ich die Vereinsgeschichte komplett sehe, äh, gut, da haben wir hier Viertel vor zwölf, in der jüngeren Vergangenheit hatte man fünf vor zwölf. Also der Verein hat es unheimlich schwer gehabt, weil ja auch da Sponsoren äh, teilweise auch da abgesprungen sind. Vielleicht schon nicht mal wieder Namensumbenennung, sondern mit dem ganzen Tumult, der im Umfeld abgelaufen ist. Ich denke, diese Zeit wird mit Schwierigste der ganzen Vereinsgeschichte gewesen sein. Auch wenn wir viele Zeiten danach noch hatten, wo wir mehr oder weniger am Hungertuch nagten. Ich wollte gerade
0: sagen, da kommen wir jetzt gleich hin. Also Wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, würde ich jetzt einen größeren Sprung in der Historie machen.
1: Gut, das, was ich sage, am Rande sagen will, ich hatte eben den Hänger bei der, bei dem äh, Übergang von der Rheinlandliga in die Oberliga. Äh, in diese Zeit fallen ja auch äh, die ersten rheinland -Pokalsiege. und das ist ja das, was mir gerade im Kopf rumschwebt. Neuwied hat eine Fußballgeschichte hier an dem Ort, hat die TUS ihren allerersten Rheinlandpokalsieg der Vereinsgeschichte erreicht. Hier in Neuwied ist äh, als allererstes äh, über das allererste Fußballspiel in Deutschland berichtet worden. Äh, in Neuwied wurde der allererste DFB-Präsident geboren. Der Professor Dr. Hüppe ist Neuwieder. Wir sind die wenigsten. Dieses Stadion ist der Platz, wo die TUS den allerersten rheinland Sieg geholt hat. Das benachbarte Stadion Rhein-Wied. 300 Meter, 400 Meter entfernt ist das Stadion, wo die TUS den zweiten Rheinland-Pokalsieger geholt hat. Und wiederum weitere 200 Meter weiter stand der dritte Platz. Das ist die einzige Stadt, wo drei verschiedene äh, Endspielorte sind, von Rheinland-Pokal-Endspielen. Also dieser Lokalsportfan äh, äh, sportfan bin ich auch hier. Ich bin stolz auf meine Heimatstadt, Anführungszeichen, und da muss man so weit erwähnen.
0: Aber wenn du so Traditionalist bist, ne, bei Südwestfußball.de auf der Seite wird dieses Stadion Kirmeswiese oder Stadion an der Kirmeswiese genannt, bevor es dann Professor Dr. Hüppers Stadion und dann halt jetzt das, was es jetzt für einen Namen hat,
1: trägt. Ja gut, ja, Kirmeswiese, da steht ein Auto, das ist die Kirmeswiese. Das Stadion, so wie es heute hier steht, das war bis 1950 oder vor dem Krieg, sagen wir mal so, vor dem Krieg war dieses Stadion, so wie es heute hier steht, ein Eisplatz. 1950 ist dann aus diesem Platz äh, das Stadion entstanden. Die Tribüne wurde dann später noch dazu gebaut. Das war vorher eine unüberdachte Tribüne. Da, wo jetzt die Eishalle steht... Da war der erste Platz von Neuwied, der nannte sich Bismarckplatz. Da waren dann so in den 20er, 30er und auch in den 40er Jahren die Spiele wiederum vom VfL. Der eben erwähnte Platz hinten an der Andernacher Straße, der mittlerweile nimmer ist, das war der Heimatplatz von der Spielvereinigung Neuwied, der ist 1920 eingeweiht worden. Das sind also hier die Plätze Bismarckplatz und rhein das sind die ersten Plätze der Stadt.
0: Kommen wir zurück zur TUS, weil das ist ja das Thema, warum wir hier sitzen. Der Verein ging eigentlich sportlich dann immer tiefer bergab. Ne? Also ab den 80er Jahren war nicht mehr wirklich große Glanzlichter zu verzeichnen.
1: Wir hatten von 1982 an, bis dass Colin Bell die Mannschaft in den 90er Jahren wieder in die Oberliga gefühlt hat, hatten wir in Koblenz sportlich schwierige Jahre. Wir hatten immer mal so Hochphasen. Gary Honeville hat die Mannschaft mal übernommen, da spielte die Crème de la Crème hier, aber die haben sich als Mannschaft nachher nicht zusammengefunden, das ist schwierig. Also sportlich hat die Tuste nie geschafft eine beständige Leistung zu bringen, ein, zwei Jahre richtig gut, Meisterschaft mitgespielt, dann auf einmal wieder zwei, drei Jahre in den Niederungen der Liga. Eine gewisse Beständigkeit hat äh, eigentlich erst wieder Colin Bell wirklich reingebracht, der dann so zwei, drei, vier Jahre die TUS äh, in der Rheinlandliga in der Spitzengruppe etabliert hat. Das war dann so der Anfang, wo die TUS es geschafft hat, aus diesen Niederungen der Rheinlandliga rauszukommen. Warum hat die TUS das so, so
0: auf lokaler Ebene so an Glanz verloren im Vergleich zu diesen eigentlichen Dörfern, die das ja sind?
1: Ist schwer zu beschreiben. Äh, die TUS hatte natürlich auch durch diese... Ich, ich versuche mal anders anzugehen. Die TUS hatte immer diesen von mir eben erwähnten Hauch der Arroganz der wurde wohl von teilweise von den Vorstandsmitgliedern immer noch weitergetragen, weil sie sich auf diese erfolgreiche Zeit nach dem Krieg ausgeruht haben und sich immer eingebildet haben, äh, wir sind ja die TUS. Ne? Und äh, mit so einer Arroganz kannst du äh, keine Anführungszeichen, Fußballkriege gewinnen, äh, sondern du kannst eigentlich nur mit beständiger, bodenständiger Arbeit was erreichen. So, und äh, diesen, diese Arroganz aber nach außen bei der Bevölkerung, den hast du nie vollkommen äh, beiseite geschoben bekommen. Weil immer wieder, auch heute noch, immer wieder Anekdoten passieren, wo jeder sagt, ah ja, die Tuss ganz klar. So sind sie halt. Das macht auch die Schwierigkeit der Vereinsarbeit heute aus. Und damals war es noch gravierender, weil, wie du gerade erwähnt, in der Region auf einmal Vereine entstanden sind, die, mit der Tuss Schritt halten konnten. Natürlich, Nendershausen, Eisbachtal, die sind 74 in die Regionalliga aufgestiegen, die sind zwar auch mit der Tuss wieder runter in die Rheinlandliga, aber die haben dann nachher geschafft, wie sie in die Oberliga kamen, das Niveau zu halten, wo die Tuss dann abgestürzt ist. Und dann sind wir wahrscheinlich bei dem Punkt, dass für die Tuss dieser gravierende Absturz wirklich mit dieser mangelnden Absprache zwischen Vorstand und Spielern äh, abgestürzt ist, wo dann die A-Jugend versuchte, den Verein zu retten, konnte das Niveau nicht halten, Eisbären handelt geschafft. Die Wirgesand geschafft, die waren auf dem aufsteigenden Ast. Die haben einfach grundsolide gearbeitet. Oben im Westerwald musst du Jugendarbeit halten damit du, oder Jugendarbeit aufbauen, damit du junge Spieler talentiert halten konntest. Und die haben es gemacht, die haben ganz einfach geschafft. Grundsolide Arbeit.
0: Klingt nach dem Erbe so vieler Traditionsvereine das Lied, was du da gerade gesungen ja, hast? Ja,
1: ist, so. ist auch so. Ich denke, da wirst du in kirchen genauso erzählen können, wie der Kollege mit dem du jetzt, ich glaube, der Pirmann ne? mit seinen Homburgern. Die Jungs, der Pirman tut ja die gleiche Leidenschaft in seiner Arbeit reinbringen wie ich und er wird genauso mit der Tränen im Auge solche Geschichten erzählen, wie ich das auch mache. Es ist halt es ist wie alten Nostalgiker, der, der, der Junge in Worms, äh, der ist genauso dahinter. Ja. Und es gibt ja solche liebevolle Vereinsidioten, wie ich es bin, gibt es ja auch in Mainz, die gibt es in Saarbrücken, die laufen überall rum, die genauso diese Leidenschaften, die Historie hängen und überall steckt das gleiche Stückchen Wahrheit drin.
0: Ich bin 99 nach Neunkirchen gezogen und bin da bei der Borussia gelandet und verfolge seitdem den Verein und auch da war Koblenz eigentlich eher immer so die Gastauftritte dann am Oberwert, so nach dem Motto Wenigstens haben die ein Stadion, weil sonst nicht schon nichts dort ist. Also sprich, da war Koblenz wirklich gefühlt sehr tot. Es war für mich dann umso erstaunlicher, als der Verein dann auf einmal recht schnell erfolgreich wurde. Denn sie wurden für meinen Geschmack recht überraschend Oberligameistern. sind dann aufgestiegen, damals in die Regionalliga mit Milan Sasic, glaube ich, als Trainer.
1: Der Verein war tot. Der, der, der Milan kam äh, anderthalb Jahre, zwei Jahre vorher kam der ja vom VfL Ram, Ham hier runter. Äh, ist mit haben noch Pokalsieger geworden, wenn ich seine Vita richtig im Kopf habe. Und hat hier in Koblenz beim ersten Training sieben Mann gehabt. Der Verein war zu dem Zeitpunkt äh, zweite Mal über, über die Klinge gesprungen. hatte dann geschafft, wahrscheinlich durch seine Art Spieler zu holen, die genau gepasst haben. Man muss auch ganz klar sagen, das äh, allererste Jahr und wahrscheinlich auch das zweite Jahr fußballerisch war überhaupt nicht viel geboten. Milan hat so eine schöne defensive Art gespielt am Anfang, die aber die Punkte gebracht hat. So Das erste Jahr war für Milan nur wichtig, die Liga zu halten. Das hat er geschafft. Ich denke mal, dass er dann im zweiten Jahr äh, auch wieder durch seine äh, Bekanntheitskarte geschafft hat, genau da anzusetzen, dass er die Leute geholt hat, die in ein System gepasst hatten, was erfolgreich werden konnte. Da er dann so erfolgreich was, glaube ich, hat keiner mit gerechnet. Ich war zwar so zum Zeitpunkt nicht hier in Koblenz groß unterwegs, da war noch meine Zeit, wo ich äh, meinen Geburtsfehler behandeln ließ, habe aber am Rand halt mitgekommen, dass der Verein zumindest seine Spiele gewonnen hat. Gut, und dann bin ich natürlich auch äh, ab und an im Rahmen meines Ground-Hoppings, dass ich die Spiele ausgesucht habe und habe mir die äh, tus gesucht. Und dann bin ich halt im Südwesten, bin nach Weingarten gefahren, Neunkirchen hatte ich schon Jahre vorher gemacht, klar, aber da, da war ich, glaube ich, auch gewesen in dem Jahr, äh, oder Ingelheim. So, so Vereine gesucht und habe dann eben die Spiele gesehen. War halt gut, sie haben gewonnen, aber Fußballrecht war nicht viel. Aber, unterm Strich bleibt, sie haben überraschend geschafft, in die Regionalliga aufzusteigen, waren wohl dann auch wieder für äh, Spieler äh, attraktiv, die vielleicht bei anderen Vereinen kein Land gesehen haben und aber genau der Tuss eben in der Situation weitergeholfen haben. So, dann haben sie das erste Jahr eine tolle Regionalligasaison gespielt, waren während der ganzen Zeit, glaube ich, nie ernsthaften Abstiegsgefahr. Und im zweiten Jahr, da lief alles rund. Das ist wie die Meisterschaft von Kaiserslautern. Nach ihrem Aufstieg, da hat alles gelaufen und alles gepasst. Und das war, dann könnte man wieder weiter. Das war dann wahrscheinlich wieder der Anfang vom Ende. Der Aufstieg kam zu schnell. Sportlich hatten wir uns für die zweite Bundesliga qualifiziert. Aber auf der Führungsebene waren wir weiterhin noch unten in der Oberliga.
0: Ihr hattet aber zu der Zeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, den Chef der Rheinzeitung oder ich weiß nicht, Verleger, Chef, Boss, Besitzer, keine Ahnung, wie man den genau bezeichnet, den Mann. Er war so der Unterstützer dieses Aufschwungs ne, bei der TUS.
1: Ja, er kam dann wohl im zweiten Regionalliga-Jahr, hat er sich wohl dann für die TUS interessiert als Werbeträger, weil die TUS halt äh, endlich wieder nach vielen, vielen Jahren über dem Fußballverbandgebiet hinaus äh, positive Schlagzeilen gesorgt hatte. Und dann hat er im zweiten Regionalliga-Jahr den Trikotsponsor übernommen und hat sich immer mehr in den Verein eingebracht. Ob das für den Verein ein Gewinn war oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe da immer so meine Bedenken. Da bewundere ich den Dietmar Hopp, der die Leute machen lässt, der einfach nur Geld gibt, gewisse Strukturen vorgibt und ansonsten sich wirklich zurückhält. Das Modell Hoffenheim, auch wenn es von vielen nicht äh, als positiv erachtet wird, äh, dieses Gesamtmodell mit Jugendarbeit, äh, mit äh, Zukunftsperspektiven für die Jungs da in der Akademie, das ist ja äh, für mich äh, das, was heute viele Bundesligisten übernommen haben. Das macht er ja nur schon zehn Jahre länger. Man muss jetzt ganz einfach so sagen, das ist ein ganz anderes Modell, wie die Leipziger machen. Der Hopp hat immer Wert drauf gelegt, dass nicht nur der Fußballer aufschlägt, sondern auch der Mensch sich entwickeln kann. Und das muss man auch muss man so anerkennen.
0: Ja. Ja, das wäre ein wär, wär Thema für einen eigenen Podcast. Das ist
1: wohl richtig, weil da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Genau.
0: Aber kommen wir wieder zurück. Wir, ja, haben,
1: wir, wir schweifen ab. Ich schweife ab. Wie gesagt,
0: die. Tus, du hast ja gerade schon ein bisschen erwähnt, wie dann so der weitere sportliche Verlauf war. Nee. Und in meiner Wahrnehmung, da ich ja, mein Elternhaus immer noch in Westerburg steht, also meine Eltern dort leben, kriege ich halt immer noch...
1: Westerburg, da habe ich bei der Bundeswehr gedient.
0: Genau, hast du vorhin erwähnt. Und da gibt es ja die Westerwelt der Zeitung, die ja auch zu dem Rhein, Rheinzeitung gehört, zu dem Verlagshaus. Und dementsprechend, ja, habe ich zum Beispiel miterlebt, als die Tus dann in der zweiten Bundesliga gespielt hat, gab es dann immer Sonderbeilagen von der Zeitung, die dann dazu lagen, mit tausend Seiten, Interviews, Spielberichten, Vorberichten und keine Ahnung, was alles so da drinne war. Wie hast du das so wahrgenommen? Hattest du so den Eindruck, die TUS kommt jetzt wieder in der Stadt Koblenz an und in der Region? Also man hatte ja schon mal das Gefühl, mit dieser Beilage, die da so dabei war, möchte man eben auch dieses Hinterland, was der Westerwald vielleicht darstellt und andere Regionen so rundherum, keine Ahnung, so die Eifel wahrscheinlich schon ein Stück rein, so ein bisschen die Zuschauer erobern.
1: Ja, ja und nein, also, der, diese Beilage, wie du sie nennst, war ja eigentlich das offizielle Start der Programm der TUS. Mhm. Die TUS hatte ja bedingt durch die finanziellen Probleme vor der Ära Sasic irgendwann die eigene Programmerstellung eingestellt. Und äh, in diese Nische ist zuerst der äh, Stadtanzeiger gesprungen im ersten Regionalliga-Jahr und im zweiten Regionalliga-Jahr hatte dann die Rheinzeitung übernommen. Ich denke, das hat doch damit zu tun, weil der äh, Stadtanzeiger ist ja auch ein platt von der äh, Rheinzeitung, hat wohl was mit dem Verbreitungsgebiet zu tun. Und dann, wie du gerade erwähnt wurde das Programm natürlich in der kompletten Rheinzeitung als Beilage gemacht und natürlich, das ist ganz einfach... Äh, äh, ein Teil des Sponsorings, äh, wohl aber auch ein Geben und Nehmen. Wenn das äh, Autohaus Löhr und Becker äh, eine Anzeige in der ganzen Rheinzeitung schaltet, dann sind sie halt auch in Westerburg zu finden. Das ist ganz einfach so, weil ich denke, äh, es werden auch viele Leute von oben runterfahren können, um sich ein Auto in der Preisklasse wie Löhr und Bäcker sie teilweise anbietet zu holen. Pff, der... Twer hat es ganz einfach, ist auf den Zug aufgesprungen, hat Glück gehabt, da der Verein sich sportlich weiterentwickelt hat und hat dann natürlich auch ihm mit Sicherheit in seinen Auflagenzahlen weitergeholfen. Da hat es am Anfang auf jeden Fall gepasst.
0: Aber wie war es für die TUS? Also war das
1: für die TUS auch ein Win-Win-Geschäft sozusagen? Mit Sicherheit, weil es ist kein anderer Sponsor in der Region in der Lage gewesen, diese Zahlen in die Vereinskasse zu spülen, wie TWER mit der Rheinzeitung gemacht hat. Weil ich glaube, 1 in 1 war zu der Zeitpunkt noch nicht äh, dieser Kommunikationsgigant, wie sie heute sind. Und äh, da war, die Rheinzeitung war nur mit eines der größten Unternehmen. Und äh, ich sag mal so, ein Unternehmen wie Rasselstein, äh, sorry, du kannst dir für zu Hause keine äh, Rolle Stahl in der Wohnzimmer stellen, ist also uninteressant. Also es kann ja nur ein Medium sein, wo der Verleger oder der Werber sich mehr von erhofft. Und das war nur die Rheinzeitung der Größenordnung.
0: Das hat die Tus ja dann in die zweite Bundesliga geführt, das Ganze. Das hat man ja auch relativ erfolgreich bestreiten können.
1: Ja, es hat in der zweiten Liga, du hast ja, als Aufsteiger hast denke ich, wenn du hochkommst, immer einfach. Das kennt dich keiner. Wenn du einigermaßen gesund strukturiert bist tus du dann eben auch im ersten Jahr in der Regel schaffen, problemlos die Liga zu halten. Die TUS hat halt in der Zeit in meinen Augen versäumt, weiterhin mehr den Boden zu bestellen und die Basis auszubauen. Die haben sich ganz einfach darauf ausgeruht, haben sich dann äh, auch das äh, äh, war ein Fehler, die äh, falschen Leute hingesetzt. In Stefan Kunz, da muss jedem von Anfang an klar sein, dass für den eine tusk nur ein Sprungbrett ist. Wenn ich mir den auf den Managerposten holen. Äh, dann kann ich mir den holen als Galionsfigur, muss aber gleichzeitig mit ihm zusammen einen heranbilden, der das eins zu eins übernehmen kann. Genau die Strategie. Da hat die TUS nicht. Die hat sich in Kunst geholt, haben sich hingestellt und geschrien, Hurra, wir sind die aus Koblenz und bei uns ist auch der Europameister von 96. Aber er hat nicht einfach verpasst, wirklich äh, bodenständige Basisarbeit zu machen. Und so sind dann so Leuten abgesprungen. Dann musst es wieder von Null äh, einen daran führen und hast unheimlich viel Energie gebraucht, um vielleicht äh, wieder den Stand von vor einem halben oder von von dreiviertel überhaupt zu erreichen und hast keine Möglichkeit dich zu verbessern. So und der Verein war ja insgesamt von den Strukturen her sehr einfach aufgestellt. Es gab keine vernünftige Jugendarbeit. Die Tusch spielte irgendwo mit äh, Jugendmannschaften jeder Altersklasse die spielten halt in der Region mit und das war dann. Die TUS hat, 19 wie sie in die Oberliga aufgestiegen sind. Oder ich fange andersrum an. Die TUS ist der einzige Verein im Fußballverband, wo die Herren und die Damen in einer Saison äh, Rheinlandmeister wurden. Da Dankeschön für die Damen war dazu abgemeldet worden weil das ganze Geld jetzt in die Herrenabteilung fließen sollte. So, Die TUS hat es geschafft, in Erfolgsjahren die jüngsten Jugendjahrgänge abzumelden. Das sind alles in meinen Augen strukturelle Fehler. Wenn ich eine Jugendarbeit mache, muss ich statt wie einen Tannenbaum machen. Übertrieben gesagt, ich muss äh, mit sechs E-Jugendmannschaften anfangen und muss immer nach oben eine Mannschaft weniger, damit ich dann oben äh, mit zwei E-Jugendmannschaften arbeiten kann. Nämlich eine leistungsorientiert und eine, um die Basis zu bedienen. Das ist für mich eine gute Jugendarbeit. Aber das macht der Verein teilweise heute in meinen Augen noch falsch. Sie haben vor fünf Jahren oder sechs Jahren haben sie wieder mal die Bambinis mehr oder weniger verschwinden lassen und äh, Jugendarbeit wird hier oft falsch angegangen. Ich mach mal so formuliere. Ich will den Jungs, die jetzt da arbeiten, wir haben ja einen komplett neuen Vorstand. Und äh, ich will die Jungs nicht an den Pranger stellen, weil die können ja nun mal da wirklich nichts für. Die wollen vielleicht auch an der Basis was verändern. und Da muss man denen erstmal Zeit geben. Aber von den Vorgängern ist vieles in der Richtung falsch gemacht worden. Meine Ansicht.
0: Zu den, also zu den aktuellen kommen wir jetzt gleich. Letzte Frage noch zu dieser zweitiger Zeit.
1: Der Sponsor von der Zeitung hat sich dann ja zurückgezogen? Hat sich zurückgezogen, wahrscheinlich weil die Vereinsführung nicht mehr mit ihm auf einer Wellenlänge geschwommen ist. Das ist dann natürlich nachher in der Öffentlichkeit immer ein Hin- und Her Herpieksen mit Nadelstichen. Der eine sagt, ihr habt mir das nicht ge gegeben. Der andere sagt, ja, du hast auch das nicht eingehalten. Ich als Fan in dem Moment habe da nicht den Einblick. Und äh, auch da kann ich dann immer nur sagen, ich muss, wenn ich wirklich mir ein Urteil darüber erlauben kann, mehr Hintergrundwissen haben, da Twer ja der Verleger von der Regionalen Zeitung ist, ist natürlich auch das Meinungsbild in der Zeitung wesentlich mehr seine Darstellung gesonnen. Tusch mal so formuliere. Ich kann keine andere Sache sonst belegen. Im Endeffekt bleibt dabei, die TUS war unter Twer unter seiner Zeit am Ende auch wieder kurz vorm Kollaps. Der Verein hat es Gott sei Dank geschafft, äh, jetzt wenn man der Neuzeit sind, ein bisschen äh, diese Insolvenz nochmal abzubiegen. Wir sind im Moment dran, auf einer neuen äh, Ebene eine Basis zu legen. Mal abwarten, was rauskommt. Äh, vorletzte Frage wahrscheinlich. Na, no, kannst ruhig noch von du ersetzen. Ich habe Zeit.
0: Was ich beim Googeln gefunden habe, ist die Geschichte, dass Milan Sasic ja scheinbar um das Präsidentenamt beworben hatte ja. und ins Rennen gegangen ist mit dem ehemaligen Fanbeauftragten. Wenn ich das richtig. Gegen. gegen ja, genau, gegen. gegen. Und der Fanbeauftragte hat das Rennen halt gewonnen am Schluss. Würde mich interessieren, welche, also wie spricht man in der Stadt heute über Milan Sasic? Ich meine, dass der sich zu so einem Präsidentenamt bewirbt, spricht ja scheinbar eigentlich eher für ihn.
1: Ja und nein, er hat in meinen Augen sich zu wenig auf diese ganze Sache vorbereitet. Es gab ja, ah, wie soll man das sagen, Wahlkampf ist übertrieben. Äh, Christian Grey. Hat sich vorbereitet. Der hat schon ein halbes Jahr vorher mehr oder weniger angefangen, ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Natürlich hat Christian Grey in diesem halben Jahr auch Fehler gemacht. So, aber Christian Grey ist es gelungen, diese Fehler in der Folgezeit auszumerzen. Sei es durch Entschuldigung, sei es durch eine genauere, detaillierte Darstellung, äh, egal was. Auf jeden Fall hat Christian Grey eben äh, sich immer wieder verändert um sich in der Situation anzupassen. Binan Sasic, die Gerüchte sind länger gelaufen, hat dann irgendwann offiziell bekannt gegeben, ich mache den Präsidenten. So, ist dann mit Leuten im Schlepptau äh, aufgeschlagen, die da teilweise zwar TUS-Vergangenheit haben oder Familienangehörige TUS-Vergangenheit hatten, aber die ansonsten keiner am äh, Stadion gekannt hatte. So, und dann auf so eine Position in einer Jahreshauptversammlung aufzuschlagen, denke ich, ist es schwierig, sich durchzusetzen. So, dann hat er natürlich eine Jahreshauptversammlung, auch teilweise im Verein noch Politik gemacht oder Jugendliche von der A-Jugend rangeholt hat, die dann natürlich auch für ihn stimmen. Aber das sind alles so Nebenkriegsschauplätze, die dazu entstanden sind. Im Endeffekt hat Milan Sasec einmal sich auf eine gewisse Veranstaltung vorbereitet und ist mit dieser Vorbereitung in eine zweite und in eine dritte Veranstaltung weitergegangen. Hat sich überhaupt nicht verändert, sein Konzept nicht überdacht, auch wenn von außen Anmerkungen kamen. Und deswegen, denke ich, hat Christian Kreisig sich unterm Strich relativ souverän sogar durchgesetzt. Und ob, das, äh, ob Christian krei die richtige Lösung ist, ob das Milan gewesen wäre, Darüber können wir uns vielleicht in drei Jahren unterhalten. Das wissen wir heute nicht. Im Endeffekt, ich persönlich sage zu mir, ich habe Christian Grey gewählt. Dazu stehe ich auch. Wenn er denn falsch war, werde ich auch dazu stehen. Weil ich mir von ihm... Und seine Art, wie er den Verein führen will, mehr verspreche. Weil ich bin einer, der zwar, ich will zwar Meister werden, ich will auch in Liga 3, ganz klar. Aber in allererster Linie sehe ich, dass der Verein Tusk schaffen muss, sich auf breiter Basis aufzustellen. Und er muss sie begreiflich machen, dass mir der Bambini als Mitglied im Verein genauso wichtig ist, wie ein Michael Stahl als Führungspersönlichkeit vorne auf dem Platz. Jetzt sind beides nur ein Bestandteil von einem tollen Verein für mich, der aber nur leben kann, wenn der ganze Verein gesehen wird und sich präsentiert.
0: Milan Sassig ist im Saarland sowieso eine Person, eine Person an Krater, glaube ich, für die meisten Saarbrücker Zuschauer, weil der diesen Verein einmal vor die Wand gefahren hat, mehr oder weniger, indem er da einfach alles auf den Kopf gestellt hat und irgendwie aber auch keine neuen Strukturen hinterlassen hat. Also von daher ist das eh. Aber so ein Fanbeauftragter als Präsident, wie... Ja, was, du hast ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, was du dir so ein bisschen versprichst davon. Aber was sind so die Ziele der TUS so für die nächste Zeit? Ich meine, aktuell haben wir ja vorhin schon angesprochen, ist man in der Stadt ja nur noch die Nummer zwei.
1: Gut, äh, das, das ist für mich im Moment erstmal nur eine Augenblicksaufnahme, weil ich fest davon überzeugt bin, dass TUS Kup äh, rot Koblenz den vollkommen falschen Weg eingeschlagen hat. Ich habe den Verein immer Respektiert, weil der Verein versucht hat, mit lokaler Arbeit zum Erfolg zu kommen. Das haben sie geschafft, denn sie sind ja in die Regionalliga aufgestiegen. So, haben aber jetzt im zweiten Jahr, weil sie gemerkt haben, mit diesem Lokalgedanken, das Futter nicht, komplett umgestellt und haben jetzt äh, noch drei Leute, glaube ich, aus der letzten Saison und ansonsten komplett eingekauft. Das ist ein Weg, da kannst du dich nicht halten nett in einer Region wie Koblenz. Das ist meine persönliche Meinung. So, die TUS fängt an und hat den Weg komplett umgedreht. Die waren früher auf dem Weg und fangen jetzt an, mit äh, dem eigenen Nachwuchs zu arbeiten. Wenn du den aktuellen Nachwuchs von der TUS siehst, äh, aktuellen Kader von der TUS siehst, in diesem Kader sind äh, sieben oder acht Spieler, die bei der TUS ausgebildet worden sind. Und natürlich haben die Jungs nettert Niveau. Natürlich ist bei den Jungs diese Leistungseinbrüche wesentlich öfter, dass die vorkommen, als bei einer gestandenen Größe. Aber diese Jungs tragen dann irgendwo die Tussraute im Herzen. Und das ist ja das, was der Junge in der Kurve sehen will, der den Verein unterstützt. Ich auch. Ich tue doch lieber wo, äh, mit einem Jungen mich zusammen an den Tisch setzen, wo ich weiß dass der mit Herzblut auf dem Platz steht, als wenn einer das nur als Übergangslösung sieht und als Sprungbrett. Natürlich will auch ein Nachwuchsspieler von der TUS eventuell die Möglichkeit nutzen, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und irgendwann mal dritte Liga, zweite Liga zu spielen. Aber in erster Linie spielen die meisten Jungs jetzt hier im Verein, weil sie eben TUS, TUSler sind. Und da musst du sehen, dass du als Verein in dieser Region äh, anfängt, in Ansatz.
0: Ich weiß ja nicht, wie, das, wie der Stellenwert des Koblenzer Fußballs allgemein aktuell so in der Stadt ist, also wie weit sich so der gemeine Koblenzer, der jetzt nicht der große TUS-Anhänger oder der große Rot-Weiß-Anhänger ist, mit dem Fußball der Stadt auseinandersetzt, aber wie, wie werden denn die beiden Vereine so von den neutralen Zuschauern betrachtet? Also hast du so das Gefühl, der Koblenzer rennt im Moment alles zu Rot-Weiß, weil die der erfolgreichere Verein sind und sie da den höherklassigeren Fußball sehen können, oder hält man sich da auch zurück?
1: Rot-Weiß. Rot-Weiß hat äh, in der Regionalliga teilweise Zuschauerzahlen mit 120, 130 Zuschauern. Also ich hatte eben schon mal gesagt, Rot-Weiß wird nie die Ausstrahlung haben, die die TUS hat. Die Rot-Weißen sind von der äh, Gunst der Zuschauer genauso aufgestellt wie in FC Horsheim oder S.O.F. Hafendorf. Selbst Metternich, die ja dieses Jahr Gott sei Dank wieder den Sprung in die Rheinlandliga geschafft haben, sind fußballerisch. Höher anzusiedeln in der Gunst als die rot -Weisen. Die TUS selber, die kann man, wenn man so diese Zuschauergunst nimmt, so etwa wie Bayern München vergleichen in der Stadt. Entweder werden sie geliebt oder gehasst. Die, es gibt keiner, der sagt, ach der, oh ja, die TUS, die sind zwar aus Koblenz da hingegangen, in der zweiten Liga haben die TUS geguckt aber äh, mit Sicherheit nicht, weil sie Herzblut hatten. Na, dann sind die vielleicht hingegangen, weil die Kölner da waren, die Freiburger oder die Gladbacher, weil äh, das ihr eigener Verein ist. Und ähm, diese, diese Treue zum Verein, die uns Vereinsarbeiter äh, ausmacht, die ist bei den meisten gar nicht mehr vorhanden. Aber findest du auch generell nicht mehr, das findest du dass das bei den Amateurvereinen nicht mehr. Ich weiß früher wirklich, wir haben teilweise bei uns in Erdisch mit 500 Zuschauern am Platz gestanden und das in der A-Klasse. Und da sind die Leute gekommen, weil der ihr Junge gespielt haben und nicht, weil mehr Tabellenführer waren. so Und das ist genauso. Und bei der TUS kommen die Leute nicht mehr, weil da die TUS spielt. Die gehen nur dahin, weil es ein Event geworden ist. Hm. Das ist das, was unser Einer, ich sag mal, stört. Anders kann ich das formulieren.
0: Mich würde zum Schluss, damit ich das Bild für mich so im Kopf stimmig bekomme, noch interessieren, wie die TUS ist jetzt so der Stadtverein. Welche Rolle spielt Rot-Weiß oder welche Rolle wollte oder hat in der Vergangenheit Rot-Weiß so für sich gespielt? Ist das ein Stadtteilverein? Oder ist das eigentlich auch so ein Verein, der eigentlich diese Rolle anfechten würde, gerne von der TUS und so die, der
1: Stadtverein sein möchte? Ich denke, ja, anfechten werden die das gerne wollen. Nur äh, du schaffst es heute nicht mehr, äh, äh, so eine Vorreiterrolle. Äh, wir nehmen doch mal ein simples Beispiel unserer äh, Vereine Kaiserslautern und Mainz. Die Lauterer sind ja nun mal wirklich seit, Jahr, seit einigen Jahren äh, unterklassig die Mainzer spielen in der Region den erfolgreichsten und auch attraktiven Fußball im Moment, aber die Mainzer werden niemals diesen Stellenwert haben, den Kaiserslautern in der Region hat. Auch durch die Berichterstattung, weil der Südwestfunk sagt ganz gerade, wenn wir den Bericht über Kaiserslautern machen, haben wir, ich nenne mal blind eine Zahl, 17%, machen wir einen Bericht über Mainz 5, haben wir 9%. Also berichten wir, auch wenn sie in der dritten Liga spielen, über Kaiserslautern, weil Mehr Prozente, mehr Werbegelder. Und genauso ist es hier unten auch. Die Rot-Weißen, Ausstrahlung. Rot-Weiß hat keine Ausstrahlung. Rot-Weiß ist ein toller Verein im puncto Leichtathletik. Rot-Weiß ist ein toller Verein im puncto Faustball. Mit äh, Europapokalspielen, Stefan Lebert, der mehrfach deutscher Meister, ein herausragender Nationalspieler in seiner Sportart Faustball. Aber Fußball, sorry, Mitläufer. Tennis Borussia Berlin, du ist Rot-Weiß Koblenz. Ja, ich weiß, aber das ist so. tennis ist ja, glaube ich, hat auch mal eine Liga höher gespielt wie Hertha, aber sie werden nie, Tasmania-Berlin, die haben nie das Niveau von der Hertha erreicht, obwohl sie mal höherklassig gespielt haben. Ja, genauso ist Rot-Weiß. Die werden noch zwei, drei Jahre vielleicht höherklassig sein und dann sind wir wieder dran vorbei. Ob wir dann Rheinland-Liga spielen, die Bezirksliga, macht eine andere Ebene sein, aber das ist so. Arbeitest,
0: hast du ja ganz vor uns schon mal, also ganz am Anfang des Gesprächs erzählt, als Archivar beim Rheinland-Verband. Äh, Rheinland Fußballverband Rheinland. Dankeschön. <lacht> du bist damit der einzige in Deutschland, glaube ich. Ich glaube, das ist auch der einzige Fußballverband, der sich ein Historiker oder ein Archivar, wie man immer man das nennen möchte, gönnt oder leistet. Hessen machen
1: auch. Hessen macht auch, ja. Die Hessen haben also auch, aber auch alle, äh, es gibt nur noch andere, die nebenbei machen. Die Hessen tun es ein bisschen offizieller mittlerweile, machen und es ist auch äh, aus Eigeninitiative entstanden. Man muss bei mir ganz salopp sagen, ich war immer einer, der historisch interessiert war. Und äh, ich habe irgendwann mal angefangen und habe mir teilweise mit Freunden, teilweise alleine Tabellen zusammengetragen und hatte es irgendwann mal geschafft alle Tabellen vom Fußballverband Rheinland überregional seit 1963 in Kastenform zu haben. So, mit den Erzeugnissen unterm Arm bin ich dann beim Fußballverband Rheinland aufgeschlagen. Hintergrund war, dass ich erreichen wollte, runter in den Keller zu gehen, ohne... Dass mir die ganze Zeit der gute Frank Jelinek, der war mir da sehr wohlgesonnen, ist immer mitgegangen vorher, dabei steht, weil wenn du da gucken willst, dann steht die ganze Zeit einer hinne dran, da kannst du nicht so arbeiten, wie du willst. So, also bin ich mit dem Ordner hin und habe mich oben bei dem Chef gesetzt, im Geschäftsführer, und habe gesagt: guter Mann, hör mal, guck halt mal an, was ich da gemacht habe. So, und hatte ich an, große Augen. Ja, ja, so, und nach dem Motto: was willst du dann? Ja, eben, ich würde gerne da unten gucken. So, aber das ist immer ein begrenztes Zeitfenster, weil der Frank muss ja oben arbeiten, ist ja nochmal Pressesprecher bei euch. Und ich wollte einfach mal nachfragen, darf ich da unten auch ohne Begleitperson arbeiten? Und hat er hat gesagt, ja, das kannst du machen. So, da bin ich dann eine Woche später erstmals allein da unten aufgeschlagen und habe unter anderem als allererstes da unten gefunden, das Gründungsprotokoll vom Fußballverband äh, nach dem Krieg. So, und das hab ich dem Uwe hingelegt. Habe gesagt, schauen Sie mal, was ich gefunden habe. So locker, flockig, wie ich stand da oben im Aufschlag. Und dann dicke Aure, sagte, äh, wissen Sie was, äh, was halten Sie denn davon, wenn Sie hier im Verband das offiziell machen würden? Verbandsarchivor. Müsste zwar noch mit dem Präsidenten abklären, aber, ja, warum nicht? Weil, so ganz einfach, wenn du sowas machst, hast du auch ganz anderes Standing, wenn du bei anderen Vereinen nachfragst. Das ist ja klar, ist ja eine Win-Win-Situation in dem Moment. Ja, und dann ist das so entstanden. Und da hat er mir eine Woche später eine Mail geschickt, dass der Verbandspräsident das gut findet und mich unterstützen würde. Und noch eine Woche später hatte ich schon die offizielle Ernennungsurkunde oder Ernennungsschreiben, dass ich das jetzt offiziell für den Verband durchführen kann. Und jetzt mache ich das. Ich schreibe regelmäßig für den Verband historische Geschichten in der Verbandszeitung. Tu diese Tabellensache natürlich ausweiten. Ich habe, dann sind wir wieder bei der Rheinzeitung, viele Möglichkeiten noch tiefer in die Rheinzeitung in den Keller zu gehen. Ich kann mich da alleine hinsetzen mittlerweile und blättern. Das sind natürlich Vorteile, die du hast, wenn du so ein äh, Verbandsarchiv hast. Aber auch da sind wir wieder. Die Rheinzeitung hat natürlich daraus auch eine win win situation gemacht. Natürlich kommen die jetzt mittlerweile mit allen historischen äh, Anfragen bei mir teilweise sogar. Das sind dann auch zu gesonderte Geschichten, dass ich dann von einem Redakteur angerufen wird. Ja, er hätte schon unten nachgefragt äh, und ich sage ihm dann innerhalb von 20 Minuten, dass ich ihm die Frage dann detailliert beantworte. Also die unten die gute Frau, die da arbeitet, äh, die weiß halt dann im Moment nicht, wo sie genau nachschlagen muss. Aber das sind dann Vorteile. Dann sind wir wieder bei dieser Begeisterung. Ich glaube, das hört man auch oft raus, diese Begeisterung, die ich bei der historischen Arbeit habe, äh, dass die da auch sehr zum Tragen kommt. Da hat man ganz andere Ansätze. Wie ist die
0: Archivlage bei so einem Verband? Sieht die genauso, also eigentlich genauso grausam aus wie bei den meisten Fußballvereinen? Ja. Oder gab es bei den Verbänden da schon eher eine Wertschätzung für das, was man da hat?
1: Die Wertschätzung kommt, also die Wertschätzung vom Verband Kommt zu langsam. Das merke ich ja äh, auch dann daran. In die Gremien, wo ich noch reingeschoben wird mit der Zeit. Äh, die äh, Lage, äh, das ist relativ einfach gesagt, äh, ohne uns Statistiker hätte der Verband nichts. Dann muss ich auch wieder ganz klar sagen, die hatten zwar da unten ein Tabellenarchiv. Aber dieses Tabellenarchiv, das waren dann diese Verbandszettel, die immer am Ende der Saison von den Kreisen zugeschickt wurden. Die wurden abgeheftet in Ordner und die sind dann irgendwann, wahrscheinlich in den 90er Jahren, zwischen äh, äh, Amsterdam, Rotterdam ins Meer geschwommen, weil wir Hochwasser hatten. Der Verband, das Gebäude liegt ja nun am Rhein. Gott sei Dank hatte ich zu dem Zeitpunkt schon mir... Alles kopieren können, was vorhanden war. Ich bin also mal irgendwann mal ein halbes Jahr lang, mehr oder weniger gegen den Tag, da hingegangen und habe mir Ordner rausgeholt, habe mir die kopiert und die wieder da reingestellt. So und so sind die ganzen Unterlagen Gott sei Dank gerettet. Ansonsten wäre da nichts vorhanden. Da könnten die gerade mal sagen, dass 1948 äh, der Biber in der Endrunde gestanden hat um die Rheinlandmeisterschaft, aber mir wüssten die auch nicht.
0: Wenn ich jetzt als jemand, in, also ich wäre jetzt, keine Ahnung, bei der SG Betzdorf würde ich mich jetzt für die Historie interessieren. Würde ich beim Verband im Archiv Sachen finden? Also ist das für Historiker eine gute Anlaufstation, wenn sie über ihren Verein was herausfinden wollen?
1: Bei mir ja, nicht im Verband.
0: Ja, grundsätzlich halt. Ne? Ah ja, also, grundsätzlich, also, ich meine, äh, wenn jemand in Sachsen wohnt, dann kommt er ja nicht zu dir, weil da hast du nichts. Aber wäre für den zum Beispiel der Sächsische Fußballverband theoretisch eine Anlaufstation, um vielleicht... Verband, was finden zu können.
1: Der Verband vermittelt. Das heißt, mittlerweile gegen alle historischen Anfragen automatisch, schickt der Frank oder wer die bekommt, an mich. Weil der Verband weiß, dass ich A, direkt reagiere, dass ich B, natürlich vieles dann in den Hintergrund dränge, um dem Verein schnell zu helfen. Das Einzige, was ich immer wieder sage, ist, du kannst natürlich nicht hingehen und kannst als Verein sagen, wir feiern in diesem Jahr, im äh, November unser 100-jähriges, kannst du nicht erwarten, dass ich dir im September noch die komplette Statistik raussuche. Aber der SSV Mühlheim feiert nächstes Jahr sein 100-jähriges und die haben äh, jetzt äh, nachgefragt und natürlich bekommen die von mir dann im Nachgang alles zusammengetragen. Und dann sind wir wieder, was ich eben auch gesagt habe, ich muss das alles wissen, ich muss nur wissen, wo ich nachschlagen kann und das weiß ich dann natürlich weil ich teilweise die Publikationen äh, durchgeblättert habe und mir irgendwo Notizen mache, weil ich teilweise weiß, wenn die Vereine ihre Folge gefeiert haben und eben, weil ich die Tabellen eben nachschlagen kann. Wir können also so Vereine wie Mülheim hat äh, bei mir aus Salameng 50 Jahre Kastentabellen rübergeschickt bekommen. Ja, Das sind Sachen, ich sammle äh, Jubiläumshefte aus dem Verband. Wenn du bei mir in mein Büro kommen würdest, da schlägt ich Papier, aber geordnet, wohlgemerkt. Links komplett die TUS. auf der rechten Seite sind äh, die Hälfte nochmal Fußballverband und die andere Hälfte Kicker. Und unter drunter sind noch zwei Fächer äh, Heimatgemacht-Geschichte, weil da arbeite ich auch. <lacht> ich habe einen falschen Beruf, yeah, ich hätte ja. Historiker werden sollen. Aber äh, die Leidenschaft dafür habe ich.
0: Damit bin ich dann auch durch mit meinen Fragen. bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine
1: Zeit, die du dir genommen hast. Ich fand das genial. Ich finde sowas schön. Sonnenschein und hier in dem Stadion zu sitzen, ich finde das genial. Ja,
0: es war schöner Nachmittag. Ja. Und damit verabschieden wir uns von euch. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wir hören, hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut, ciao. Und auch von meiner Seite vielen Dank und noch einen schönen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr den Podcast unterstützen. Alle Möglichkeiten dazu findet ihr auf hörfehler.org oder aber ihr teilt mit, dass euch diese Folge gefällt, am besten in sozialen Netzwerken oder in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Alles das, ganz, ganz fettes Danke. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut.